0: Dennis, Dennis, ich nehme gerade einen Podcast mit Benjamin Barth auf, äh, Bundesliga-Schiedsrichter aus der Basketball-Bundesliga, der hört gerade direkt zu. Das ist das der Dennis Aitekin, ja. oder was? Das ist Dennis Aitekin, ganz genau. Ist, Dennis, sag mal hallo. Typ.
1: Hallo. Ja, servus. Dennis ist auch ein cooler Typ. Sag schöne Grüße. Schöne Grüße. Dennis. Ja, kann
0: aber nicht pfeifen, aber sonst in Ordnung. Ja.
1: <lacht> was soll ich jetzt machen?
0: Ja, du sollst gar nichts machen, du sollst wieder auflegen. Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Itrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Nacht, guten Tag, meine, liebe, meine lieben Freunde. Ich verspreche mich schon am Anfang, denn ich bin aufgeregt. Ich habe heute einen Basketball-Bundesliga-Schiedsrichter von der Easy Credit Basketball-Bundesliga bei mir zu Gast. Es ist der allseits bekannte Benjamin Barth. Und wenn man Benjamin so sieht, wir sind uns ja äh, via FaceTime verbunden, man ihn sieht und man mich sieht, dann könnte man ihm eigentlich empfehlen, ein paar Haare, weil ich gehe bald zum Friseur, von mir abzugeben. Oder ich nehme mich mal seiner Frisur an. Auf jeden Fall freue ich mich riesig heute einen basketball bundesliga schiedsrichter mit riesiger internationaler Erfahrung bei mir im rapidcom podcast zu haben. Lieber Benjamin, schön, dass du da bist und schön, dass du mir wieder hältst. Hallo, grüß dich.
1: Grüß dich, Patrick. Vergnügen ganz auf meiner Seite und uh, über die Haare können wir gleich reden. Aber eins vorweg, du darfst mich Benny nennen, weil so kennt mich die Welt. Uh, zumindest die Basketballwelt. Und uh, ja, wäre cool, wenn du das auch machst und uh, von Schiedsrichter zu Schiedsrichter. Völlig sportübergreifend freue ich mich total, was wir heute hier veranstalten.
0: Dann äh, werde ich Benny als nächstes oder ja, das Wort für mich nehmen, das ich jetzt einfach benutze, um deinen Vornamen anzupreisen. Ich habe mal eine Frage. Hier steht dass du bei der Bundeswehr warst, jahrelang. Jetzt ähm, letztendlich in, einer, in, ja, in der Industrie tätig bist, in äh, Mittel-East äh, und Asia, kann man das so sagen. Ja? also Da jo, arbeitest jo. du in der Rüstungsindustrie. Genau. Ähm, bist ähm, Schiedsrichter seit 2003 in der Basketball-Bundesliga. Das ist auch korrekt, oder? Korrekt, korrekt. 18. Saison, ja. Hast Super, hast 500 Spiele national und 100 Spiele, gut 100 Spiele international.
1: Genau, korrekt. Also 100 offizielle Spiele international, da kommt ja immer noch so ein bisschen so Freundschaftsspiele und sowas dazu, die zähle ich mal ja. nicht mit. Und letzte Saison habe ich tatsächlich die 500 nationalen Erstligaspiele voll gemacht. Ja, Gab es keinen kein Blumenstrauß, nichts, aber war gut trotzdem zu
0: machen. Ich habe mir ähm, so ein bisschen die Internetseiten, die es so von der Basketball. Ach, da mal jetzt mal ganz das. Die heißt ja Easy Credit Basketball Bundesliga, oder? Jetzt haben wir äh, bei uns den Sponsor, die Dekra. Kriegt man denn bei Easy Credit eigentlich auch
1: ein Easy Credit, wenn man da pfeift oder nicht? Ich habe es tatsächlich nicht probiert, weil ich aktuell keinen Bedarf habe, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da bei uns im Ligabüro anrufe und frage, ob man da mal einen Kontakt haben. dann kann da was funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, die wollen ja dieses junge Publikum des Basketballs haben und äh, wahrscheinlich haben die auch irgendwelche Sonderaktionen, aber ich kann es dir echt überhaupt nicht sagen. Aber,
0: aber wenn ich mit meiner Karre ne? <lacht> zur, <lacht> zum, äh, äh, zur DEGRA fahre, man darf ja nicht TÜV sagen, zur DEGRA fahre, also dann... Kostet die AU-Plakette immer noch 90 Taler. Also von auch, daher, da gibt das nichts.
1: Auch wenn du im Schiedsrichter-Trikot mit dem schönen Seitenaufnäher-Dekreier da reinfährst, gibt es keinen Kaffee umsonst. Oder? Nee. Nein, so weit kommt das
0: noch. So was machen wir nicht. Also nee. Aber es hätte mich interessiert, weil äh, Easy Credit hört sich gut an. Da <lacht> habe ich gedacht, da komme ich direkt mal bei dir rum, weil äh, so ein Easy Credit kann man immer gut gebrauchen. Ne? Aber ja,
1: also, wir hatten mal einen anderen Sponsor, der hat so Weißware gemacht, also Kühlschränke und sowas alles. Und da hatten wir tatsächlich Sonderkonditionen bekommen. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Da hießen wir mal, an, waren, wir mal waren wir mal eine andere Bundesliga.
0: <lacht> ja, ich verbinde die basketball bundesliga bei uns in Hamburg. Wir haben ja die Hamburg Towers ähm, genau. Ewigkeiten äh, ja, irgendwie versucht, in die Bundesliga aufzusteigen und der Kontakt bei mir kommt insofern zustande, dass ich auch früher mal äh, bei uns trainiert habe äh, im Landsmedikum. Ähm, ich weiß, ich will jetzt hier äh, keine große Werbung machen, aber die sind sozusagen die ähm, Verantwortlichen für den physiotherapeutischen und medizinischen Bereich der Hamburg Towers und da wir uns in dem Podcast natürlich auch in der Hauptsache um die Fitness äh, des Schiedsrichters kümmern, ja. äh, wobei wir bei dir auch an der richtigen Sache an der richtigen Stelle sind, denn du warst lange verletzt, so wie ich gehört okay. habe. Da kannst okay. du sicherlich auch noch mal zu was du hattest, wie du dich wieder fit gemacht hast und wie es grundsätzlich so um die Fitness der Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga bestellt ist. Mhm. Da werden wir auch noch mal drüber schnacken. Aber vorher würde ich gerne noch mal darauf eingehen, um mal so ein paar allgemeine Sachen zu fragen, denn es ist ja nicht alltäglich leider, dass sich ähm, Schiedsrichter mit Schiedsrichter aus anderen Sportarten unterhalten und äh, wir nutzen ja auch unseren Rapidcom-Podcast dafür, um so ein bisschen in die anderen Bereiche, Bereiche reinzuhören, so ein bisschen äh, Community zu schaffen und uns zu connecten. Jetzt müsstest du mir mal erklären und vielleicht auch für die Schiedsrichter, die aus der Bundesliga oder aus dem Fußball zuhören, wie muss ich mir so einen ähm, kleinen Tagesablauf als Schiedsrichter in der basketball bundesliga vorstellen. Ich weiß, ihr seid zu dritt im Team,
1: mhm. ähm, aber wie ähm, läuft das Ganze ab? Also, ähm, wir sind zu dritt, ja, wo, und es gibt halt auch immer einen Crew Chief, heißt das bei uns, ähm, der so ein bisschen eine etwas höher gestellte Position hat, aber auf dem Spielfeld sind wir alle drei gleich. Wir rotieren ein bisschen durch, also wir haben auch keine Assistenten, die an der Seite rumrennen, sondern wir sind da ein bisschen anders aufgestellt als ihr. Ähm, und wir sind an jedem Spieltag drei andere. Also wir haben keine festen Teams. Ähm, bei euch ist es, glaube ich, so, dass ihr immer fest seid, ne? Zumindest für eine Saison oder auch länger, weiß ich nicht. Das kannst du ja dann beantworten. Aber wir sind immer ja. drei unterschiedliche an jedem Spieltag. Und ähm, ja das Normale ist, dass wir dann halt in der Regel am Spieltag selber anreisen. Jetzt in Corona ist alles ein bisschen anders. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen wir nicht und regionale Ansätze, Aber normalerweise, von, mich, von mir, ich wohne in München. Also ich kann am Wochenende ein Spiel in Oldenburg haben oder in Hamburg oder in Berlin oder in Chemnitz und dann wird er an dem Spieltag angereist in der Regel, je nachdem, ob man da wieder wegkommt oder nicht, bleibt man dann halt im Hotel über Nacht, mal ist es Flugzeug, mal ist es ICE, mal ist es Auto, je nachdem die Entfernung, also das ist so unser Tagesablauf, wir checken in der Regel in ein Hotelfeuer ein, dass wir so ein bisschen so zur Ruhe kommen und uns mal ein bisschen sammeln können und sind dann anderthalb Stunden vor Spielbeginn in der Halle, treffen uns, machen unsere Vorbesprechungen nennen wir das, The Pre-Game Conference auf Englisch heißt das ganz toll, wir sind ja sehr englischlastig bei uns und ähm, das dauert so eine halbe Stunde und danach geht es halt tatsächlich in so die individuelle Erwärmung, äh, jeder hat also sein eigenes Programm, das macht man auch gar nicht zusammen, sondern jeder macht so seins Bevor wir dann so zwölf Minuten vor Spielbeginn, gehen wir erst raus aus Parkett. Da stehen wir dann da, beobachten noch ein bisschen die Mannschaft beim Warm-up und dann beginnt diese Mannschaftsvorstellung, was bei euch ja auch dieses Einlaufen da ist und äh, sowas in der Art, das beginnt bei uns so achteinhalb Minuten vor Spielbeginn und dann geht es dann irgendwann los und dann dauert so ein Spiel, es ist ja sehr viel gestoppte Zeit bei uns, aber alles in allem so eine Stunde 45, kannst du sagen, diese vier mal zehn Minuten. Und dann gehen wir raus und dann, äh, ja klar, duschen, was Kleinigkeit essen und so weiter da in der Kabine. Und dann haben wir in, ich würde sagen, 95% der Spiele haben wir tatsächlich einen Schiedsrichtercoach in der Halle oder vorm Fernseher, der mit uns direkt nach dem Spiel Videoszenen bespricht. Also wir haben alle ein iPad, ähm, was während des Spiels mitläuft, wo das Spiel draufkommt und wir können dann alles uns anschauen und machen direkt nach dem Spiel eine Aufarbeitung, sodass wir da in der Kabine bestimmt auch nochmal eine Stunde, also mit Duschen und allem drum und dran, noch bleiben. Also so ist unser Tagesablauf.
0: Das macht ihr also direkt nach dem Spiel in der Kabine, auch genau. zu
1: Corona-Zeiten jetzt? Auch zu Corona-Zeiten jetzt, der Unterschied ist, dass der Schiedsrichter-Coach nicht mehr in der Halle ist, ähm, weil der nicht im Testregime sind. wir Schiedsrichter sind ja alle auch im Testregime, wir werden halt, äh, Matchday minus zwei werden wir getestet und einmal die Woche mindestens, also ähnlich wie bei euch, denke ich mal, ich glaube, der Mensch, der dieses Hygienekonzept für euch geschrieben hat, ist derselbe, der es bei uns geschrieben hat und beim Handball ähm, und äh, da sind aber die Schiedsrichter-Coaches nicht drin, die sitzen alle vom Fernseher, aber wir machen dann Facetime, so wie du und ich jetzt, und sprechen, wir sprechen dann über das Spiel und der hat auch schon, wenn wir in die Kabine kommen, haben wir eigentlich schon eine E-Mail, wo halt minutiös aufgezählt ist, was wir uns angucken sollen, also es ist dann eine Handvoll Szenen manchmal sind es 5, manchmal sind es 10, je nachdem wie das Spiel war und dann wird darüber geredet ja? und äh, am Ende gibt es dann auch eine kleine Beurteilung wie gut, wie die schlecht wir waren ja. so läuft das bei uns, das ist so der Tagesablauf also ist schon ein paar Stunden in der Halle ähm, und mit Anreise drum und dran ähnlich wie bei euch, denke ich mal
0: ja, total interessant. Vor allen Dingen ist es ja so, dass in der Basketball-Bundesliga, ähm, wie du schon sagtest, es drei Schiedsrichter gibt, die immer im Tauschen. Das heißt, ihr habt ein Repertoire an Schiedsrichtern, ich habe mir das mal angeschaut. Ihr habt einmal die, den A und den B-Kader, so, äh, so wie ich das gesehen habe, mehr oder ja, weniger. Ja, ja. Was das müsstest du mir oder uns auch nochmal vielleicht erklären, wobei ich total interessant war, dass der A-Kader, glaube ich, andere Trikots hat als der B-Kader. Das, stimmt das? Genau.
1: Ja, ja, ja. Also wir haben, wir haben der A-Kader und das ist quasi der Erstliga-Kader, sagt man. Und der B-Kader ist halt für die zweite Liga. Die B zweite Liga heißt bei uns Pro, Pro A oder Pro B. Das ist so ein bisschen zweigeteiltes System. Aber der A-Kader ist für die erste Liga zuständig. Das sind für, ich glaube, aktuell 31 oder 32 Leute. Und dann dieser B-Kader, der pfeift nicht in der ersten Liga, der kann gar nicht in der ersten Liga pfeifen, sondern wir haben dazu, dazwischen geschaltet, das findest du im Internet wahrscheinlich nicht, einen eva kader heißt der, das ist der Evaluierungs-A-Kader. Das sind Nachwuchsleute, die ähm, so für zwei, drei Jahre da in das Programm aufgenommen werden und in der, an die erste Liga rangeführt werden. Die haben dann so vereinzelt immer mal einen Einsatz und so, aber auch mit erfahrenen Leuten wie mir, um da äh, dann langsam rangeführt zu werden. Wir haben dazu noch so ein Mentorenprojekt. Ich habe ich hab auch einen kleinen, äh, also ich bin Mentor von einem, den betreue ich schon seit ein paar Jahren, der ist 24. Das ähm, ist der Benedikt, äh, fleißiges Kerlchen. Der hat jetzt sein zweites Jahr, wo er auch mal so Spiele bekommt. Im, am Dienstag hatte ich tatsächlich ein, zum ersten Mal ein Spiel sogar mit ihm zusammen in der ersten Liga. Und äh, wir sind da, in der Nachwuchsarbeit haben wir ein ganz interessantes Programm, aber wie er auch, haben wir natürlich auch Nachwuchsprobleme.
0: Ja, äh, ich glaube, wie alle im Schiedsrichterwesen, und ich glaube, deswegen machen wir das ja logischerweise auch hier, auch um Werbung für unser Schiedsrichterwesen Absolut. zu machen. Pass auf, jetzt, jetzt äh, haue ich dir auch nochmal, jetzt haue ich einen raus. Aber der ähm, Benedikt ist, äh, hat kein Peter Klingbeil-Stipendium, oder?
1: Nee, äh, Klingbeil heißt er auch. <lacht> äh, ja. das ah, Peter, äh, Mist, egal, Nein. egal, egal. <lacht> Peter Klingbeil so. war, war äh, ein hochverdienter Schiedsrichter bei uns und später dann auch im DBB. Eine Position ist leider... Viel zu früh von uns gegangen an einer schweren Krankheit. Und danach wurde ein Stipendium gemacht für Schiedsrichter, die man so ein bisschen fördern wollte. Weil ähm, das Problem, was wir haben, ist, dass man von unserem Hobby, es ist ein gut bezahltes Hobby, sagen wir es mal so. wir können aber, aber nicht leben kann. Nicht leben kann, so. Und ähm, irgendwann stellt sich als junger Mensch ja so die Frage, ne, nach, nach Schule, Studium, Ausbildung, Mache ich das jetzt weiter oder konzentriere ich mich voll auf mein Berufsleben? Ja? Und ähm, da gibt es dann halt so ein, so ein Stipendium, wo ein paar Leuten so ein bisschen unter den Arm gegriffen wird, dass man sagt, okay, damit der im Studium nicht noch nebenbei jobben muss oder sowas ähm, oder vielleicht eine Halbtagsstelle nur anfängt, kriegt er so ein bisschen Geld. Ich kann dir jetzt aktuell nicht sagen, wie viel das ist, weil ich selber <lacht> nicht in dem Stipendium drin war. Ähm, aber da gibt es ein, zwei Stellen, glaube ich, pro Jahr. Ich, äh, aber der Benedikt ist da nicht drin. Der ist anständiger Student und finanziert so ein bisschen sein Studium auch übers Pfeifen. Ja,
0: ja ich wollte auch nur ein bisschen auf der Kacke hauen. Ne? Aber ich hab... Du hast habe richtige <lacht> ja.
1: Recherche gemacht. Finde ich gut. Ja, ich habe hier ohne Ende. Ich
0: habe auch noch ein paar andere äh, Dinger, die ich hier raushau. Und da wirst du hier auch schwer ins Schwitzen kommen. Und okay. äh, nicht, dass ich nachher wieder den halben Podcast schneiden muss, weil ich das Ganze nicht sagen durfte. Nix. Aber hier das wird macht nichts. wird
1: geschnitten. Bei unserer Entscheidung auf dem Spielfeld kann man ja auch nicht schneiden und wegnehmen im Live-Spiel. So sieht das nicht. Was wir sagen, Endlich, mal, endlich mal normale Leute. Genau.
0: Ähm, jetzt. es ist aber ein Schiedsrichter hauptverantwortlich oder seid ihr alle
1: drei gleichberechtigt also ähm, wir, sind, wir sind alle drei Schiedsrichter sind auf dem Spielfeld gleichberechtigt, wir haben jeder unseren Bereich und dadurch, dass wir immer rotieren nach Fouls wechseln wir die Position beziehungsweise das Spiel in die andere Richtung geht, sind wir ja wieder auf neuen Positionen, jeder ist für seinen Bereich alleine verantwortlich und dann kann ein anderer Schiedsrichter kann da auch mit reinpfeifen wenn es unbedingt notwendig ist, aber das ist bei uns so ein bisschen Qualitätskriterium, dass wir das nicht wollen und es für alles, was, was nicht in den Regeln steht und äh, so, so die Sachen, bei euch heißt es ja, VAR oder VAR, bei uns heißt es IAS, ähm, da entscheidet dann am Ende dieser Crew Chief, der Boss, ja wie die finale Entscheidung ist, aber das ist seine Aufgabe und seine Aufgabe ist das Ganze so ein bisschen in der Vorbesprechung zu moderieren und die Idee oder Philosophie für dieses Spiel dem Team beizubringen, ja? da sind halt erfahrene Leute, die auch so ein bisschen Leadership-Qualitäten haben und dafür das ist Dafür da. Ich meine, ähm, du brauchst halt jemanden, der so ein Dreiergestirn irgendwo auch anführt. Ja? Und das ist in der Regel dieser chief Der hat so ein paar administrative Aufgaben mehr und hat auf dem Spielfeld so zwei, drei Sachen mehr auch zu sagen. Aber an sich kann er nicht jetzt einfach äh, die Entscheidung von einem anderen Schiedsrichter overrulen oder sowas. Das geht nicht. Okay. Was heißt denn IRS? Ja, Instant Replay System heißt es bei uns. Das ist unser System, ja. was wir nutzen in bestimmten Fällen, um um Entscheidungen zu korrigieren oder zu überprüfen. Also wir können bei uns die Foularten zum Beispiel up- und downgraden. Wir haben ja ein normales Foul, unsportliches Foul und disqualifizierende Fouls. Und da können wir halt reingehen. Oder wenn es jetzt halt eine ne, ne, ne Situation mit mir, wie eine Schlägerei oder sowas gäbe, das kann man machen. Es gibt so ein paar verschiedene Sachen. Und die sind auch unterschiedlich, was du im normalen Spiel schauen kannst und was du in den letzten zwei Minuten zum Beispiel schauen kannst. In den letzten zwei Minuten kannst du zum Beispiel schauen, ähm, ob ein Ausball, wer den verursacht hat. Das kannst du sonst im Spiel gar nicht. So, da müssen wir eine Tatsachenentscheidung treffen. Und dann musst du dann halt mitleben und die verkaufen, wenn sie so falsch rum ist. Ähm, aber in den letzten zwei Minuten beim knappen Spiel wird uns dadurch assistiert. Aber wir bedienen das selber, also nicht bei euch, der, der Funkruf in den Keller oder der, der Ruf aus dem Keller an, auf dein Ohr. Ja. sondern wir ja. entscheiden selber, jetzt können wir, wollen wir gucken. Ja?
0: Ah, okay. Ja, das ist jederzeit. Also ihr könnt immer sagen, okay, ich bin mir nicht sicher und dann gehe ich genau. raus. Und im Endeffekt, ne? Also genau, wahrscheinlich dann, nicht bei jeder Lapalie, aber nee. wenn es schon äh, äh, gibt es
1: bestimmte Voraussetzungen, woran das gebunden ist, oder ja, könnt ihr einfach sagen, so. nein, ich will das jetzt sehen. Also es gibt, es gibt nur bestimmte Fälle, die man schauen kann, also generell dieses Up- und Downgraden von Fouls ist eigentlich das, was am meisten passiert, ähm, das schauen wir uns an, also wenn, wenn wir ein normales Foul pfeifen und dann aber das Gefühl haben, das ist ein unsportliches Foul, da gibt es so ein bisschen so einen Kriterienkatalog, äh, was ist ein unsportliches Foul, das wird auch härter bestraft, anstatt nur ein Einwurf oder zwei Freiwürfe gibt es da gleich zwei Freiwürfe und einen Einwurf. Und ähm, das sind so Sachen wie, äh, dass jemand äh, ja, keinen legalen Versuch gemacht hat, den Ball zu spielen zum Beispiel, weil er einen Fastback aufhält, also einfach nur jemand festhält. Das ist ein, wird härter bestraft bei uns. Und manchmal kannst du das aus deinem Winkel nicht sehen, aber ein Kollege kann es sehen. Und ich pfeife und meine Kollegin oder Kollege sieht es so, dann kommen wir zusammen, wir reden drüber und dann sagen wir, ach, dann gehen wir uns das auf dem Video angucken. Und wenn man auf dem Video das dann sieht, dann ist es ja einfach. Ja? Das wäre jetzt so ein, so ein Fall. Auch ein klassischer Fall ist, wir haben ja zwei Punkte und drei Punkte Korb erfolge ne? Und wenn halt einer den Fuß auf der Linie hat, dann sind es nur zwei Punkte. Und manchmal siehst du das bei der Geschwindigkeit des Spiels nicht und das könntest du dann gucken. Also so einfache Sachen, ja die auch... Da gibt es einen Katalog mit Sachen, die man gucken kann. Man kann nicht alles gucken, wir wollen ja dieses Spiel auch nicht dauernd unterbrechen, muss man auch sagen. Ja, also viele Sachen, da hilft es, aber manchmal dauert es halt einfach auch zu lang. Also dieselbe Geschichte wie bei euch, glaube ich.
0: Ja klar, man will sicherlich auch die Nettospielzeit erhöhen, aber gut, wenn, jetzt ist aber auch die Frage, kann denn der Spieler selber auch sagen, hör mal zu, ich war hier äh, nicht auf der Linie. das sind drei Punkte. Das geht nicht?
1: Nee, nee. Also, äh, also grundsätzlich kann kein Spieler, also kein Spielbeteiligter, also weder Trainer noch äh, Spieler, kann uns dazu zwingen, ein Video zu gucken oder nicht. Klar, wenn einer zu mir kommt und sagt, du, ich war jetzt da dran, äh, die anderen haben Einwurf, dann nehme ich das natürlich auf, da gehe ich nicht mehr zum Video. Weil wenn einer es gibt es gibt einige Spieler, die sind so ehrlich, aber du weißt selber, es gibt auch die Pappenheimer, die würden nie irgendwas zugeben. Ähm, ähm, und dann hast du halt dieses Tool da reinzuschauen, ja. Total
0: interessant. Wo wir jetzt gerade bei Spielern sind, wo du von Pappenheimern sprichst, würde mich mal interessieren. Du hast ja auch den, bist du eigentlich Fußball interessiert oder affin oder juckt dich das gar nicht?
1: Naja, ich bin Fußball-Affin. Ich bin auch ähm, äh, tatsächlich seit, ich habe eine Zeit lang, äh, also ich komme ursprünglich aus Berlin, ich bin in Berlin geboren, lebe aber seit 2006 hier in München und habe mal drei Jahre in Bonn gelebt und seitdem bin ich äh, bei dem ersten FC Köln großer Fan. Ja, ich weiß jetzt ah, okay. nicht, ob das so schlau ist, dir das zu sagen, aber...
0: No, das ja, das ist ja du. Ey, ey, ach, du ey, ich bin da sowieso total schmerzfrei. Ich finde auch, jeder Schiedsrichter wird ja irgendwann mal einen Lieblingsverein gehabt haben. Das ist ja auch normal. Da gehst du natürlich mit Hausier, nicht mit Hausieren. Ja, ich ja. renne jetzt nicht mit dem Schal durch die Gegend, nee. äh, äh, bei Mallorca am Strand, irgendwie mit 8 Probelle und schreie da irgendwie meinen Lieblingsverein nee, nee. raus. Das macht ja keinen Sinn mehr, weil wir ja so professionell und unparteiisch sind, dass das ja in, 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 das geht ins Blut über. Das ist ja bei, bei jedem Schiedsrichter, glaube ich, der, der irgendwann in das professionelle Tun übergeht, völlig normal. Und äh, da kann man aber auch mal sagen, Ey, ich habe vielleicht mal mit dem und dem Verein sympathisiert. Das ist völlig egal. Also beim Basketball
1: kannst du mich fragen, da hätte ich jetzt kann ich dir gar keine Antwort geben. Also da, so lange dabei, da habe ich jetzt keinen Verein, den ich mehr oder weniger. Ja, oder und sowas. ich glaube, und so Fußball geht es sieben Schiedsrichter. Genau. Und ich das, glaube, das so glaub geht es sieben Schiedsrichter, weil wir einfach auch hinter die Kulissen gucken. Punkt. Und Ganz genau. Ist für uns was ganz Normales irgendwie, diese Vereine. So geht es mir zum
0: Beispiel beim Handball oder beim, äh, beim Eishockey zum Beispiel oder so. Also wenn dann, sag ich mal, wenn ich ehrlich bin, ist so die zweite Sportart, die ich so favorisiert, ist eher der Handball. Mhm. Und da äh, ist natürlich in Hamburg hier der HSV-Handball oder sonst Flensburg Handebit, wo ich äh, wo ich sagen würde, da würde ich mir auf jeden Fall Spiele angucken wollen. Also das ist ja auch völlig legitim und völlig in Ordnung. Und ich äh, 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 wir haben halt. Ich glaube, das Grundverständnis vom Schiedsrichterwesen und vom Schiedsrichtersein ist halt die Unparteilichkeit. Und daran darf ja. halt auch nicht gekratzt werden. Ja. Und genau. das muss man halt auch bewahren. Man kann, glaube ich, sagen, was man will. Das sind ja diese typischen Beispiele, die kenne ich, kenn ich ja. Wenn ich jetzt, ich komme aus Hamburg, ich würde ja nie auf die Idee kommen, ähm, irgendeinen von beiden Vereinen zu bevorteilen äh, oder zu benachteilen, äh, nur weil ich irgendwie einen mag oder nicht mag. Und genau das Gleiche ist es, wenn ich jetzt also aus Hamburg komme und pfeife jetzt ähm, ein Spiel in der zweiten Liga, wo es um den Aufstieg geht. Ja? Und der HSV konkurriert äh, mit äh, anderen Vereinen. Wenn jetzt irgendwie Kiel gegen einen anderen Verein spielt, sage ich mal noch, im Laufe der Saison ähm, oder jetzt aktuell äh, zum Beispiel Kiel oder Bochum und ich würde jetzt den VfL Bochum gegen eine andere Mannschaft pfeifen. Und da pfeifst du jetzt irgendwie mal angenommen, so ein, so, ein, so ein halbgaren Elfer. Ja, dann kommen natürlich, werden die Stimmen laut. Ja, ist ja kein Wunder. So, es ist ja totaler, da ist ja totaler Bullshit. Ne? So, das muss man wirklich mal sagen. Aber am Ende ist es auch wichtig, dass man dann einfach sagt, um dem Ganzen einfach aus dem Weg zu gehen, ja, dann pfeifst du die Mannschaften in der entsprechenden Phase, ähm, wo es zum Ende der Saison geht, einfach nicht. Und dann gehst du dem Ganzen aus dem Weg und fertig. Genau,
1: Also bei uns gibt es die Regel. Also ich darf zum Beispiel eigentlich nicht FC Bayern München pfeifen. Die haben ja auch eine Basketballabteilung die äh, ja auch recht erfolgreich ist. Ähm, das war bisher, durfte ich es nicht, die habe ich natürlich klar in Vorbereitungsspielen gefiffen oder sowas, aber klar. jetzt durch Corona, ähm, weil wir diese regionalen Ansetzungen haben, bin ich jetzt die erste, ich war jetzt dreimal schon im Auditom, seit ich wieder gesund bin und bin auch noch demnächst ein paar Mal dort, weil wir halt wirklich sehr regional angesetzt werden, damit wir nicht öffentlich reisen müssen, sondern nur mit unserem Auto fahren. Und da sehe ich jetzt diese Saison halt auch mal diese Halle als Schiedsrichter. Aber ansonsten haben wir diese Regel, dass wir da, wo wir wohnen, nicht pfeifen. Also ich glaube, wir haben so eine ja. 50-Kilometer-Regelung oder sowas, äh, gibt es, aber ich glaube, ihr habt das ja auch, ihr seid da sogar Landesverbandmäßig. Ja, genau. Bei uns gemacht. ist
0: das Landesverband, Landesverband bezogen. Wenn du wirklich aus München oder wie ich aus Hamburg kommst, dann pfeifst du halt HSV oder St. Pauli nicht. Also das wäre ja auch. Äh, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde St. Pauli gegen HSV pfeifen, was theoretisch möglich wäre. Und wie gesagt, und du machst, hast ja nicht so eine starke Performance an dem Tag, dann kannst du dich in der eine Hälfte der Stadt nicht blicken lassen. habe ich keinen Bock drauf, dafür bin ich zu sehr Stadtspatriot, äh, um mich hier nicht blicken zu lassen. Also, das möchte ich nicht. Ähm, ich habe vorhin angefangen äh, zu erzählen, in Sachen Pappenheimer und dann habe hab ich auf den Fußball verwiesen. Kommt der Unterschied vor im Basketball oder würdest du sagen, ganz ehrlich, ihr guckt alle auf den Fußball, wir haben auch unsere Pappenheimer hier, auch, laufen auch genug Nasen rum, mit denen, wir unser, mit denen wir Theater haben, die Schauspielern oder glaubst du schon einfach, dass der Fußball da äh, einfach eine äh, unangenehme und vielleicht negative Vorreiterrolle hat?
1: Also, ähm, oh, das ist eine ganz, ganz tricky question. Also, dieses, dieses Schauspielern haben wir natürlich auch bei uns. Ja? Und das ist, ein, das ist so eine Geschichte, die wir seit jetzt zwei, drei Jahren tatsächlich auch versuchen, ak aktiv zu bearbeiten. Ja? Bei uns nennt man das Flopping oder Faking. Dass Leute halt einfach so tun, als wenn sie gefault werden wären und damit sich versuchen, einen Vorteil zu verschaffen. Ja? das ist Für mich ist das grob unsportlich, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Und wir können das auch hart bestrafen, aber es ist natürlich so ein, so ein ganz, es ist halt so auf Messerschneide- ist man da unterwegs, denn in der Regel passiert es ja nicht ohne Kontakt, sondern da ist ein Kontakt und da aus dem Kontakt wird halt viel mehr gemacht. Das heißt, da muss man halt wirklich in der Sekunde den guten Winkel und den Blick drauf haben, um dann wirklich festzustellen, Moment mal, dass der Kontakt war viel zu klein, als dass jetzt so ein Ergebnis rauskommt und dann können wir da auch agieren. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, mit mehr Erfahrung kannst du da natürlich äh, einiges äh, wettmachen. Ähm, du musst halt aber auch wieder aufpassen, du darfst natürlich Spieler nicht vorverurteilen. Ja? Das ist, ist klar, man sagt Pappenheimer, aber ähm, vielleicht macht er an dem Tag auch gar nichts und du wartest aber die ganze Zeit drauf, das ist auch die falsche Einstellung. Ja? Aber es ist ein Thema, das wir in den, in den Vorbesprechungen haben, dieses Thema äh, Flopping und Faking nennen wir das. Und dann kann es durchaus sein, dass da auch mal ein Spielername fällt. Aber es ist dann auch wirklich wichtig, dass wir eben nicht vorverurteilen, sondern tatsächlich warten, bis es passiert und dann uns darum kümmern. Und ich glaube, das ist in allen Sportarten so. Wir wollen das nicht haben. Das ist unsportlich. Es ist am Ende auch, es bringt nur Ärger. Ja? Und zwar nicht nur für Schiedsrichter und auch für Gegenspieler, sondern auch, ich glaube, auch für die Zuschauer ist es nicht schön. Ja, ich glaube auch nicht,
0: dass die Zuschauer das haben wollen. Was mich halt einfach nur interessiert, ich glaube natürlich, dass im Fußball die größere Masse an Fans, die größere äh, Verbandstruktur da ist, dass natürlich dementsprechend mehr ist. Aber ich glaube, in jeder Sportart, deswegen interessiert mich das einfach nur, weil es schimpfen halt immer alle auf den Fußball. Und natürlich ist im Fußball ganz viel, äh, ich weiß es ja auch, äh, gerade wo du gesagt hast, Kontakt, das finde ich ein total interessantes Thema, weil wir gerade auch in unseren letzten Online-Schulungen gerade auch was den Kontakt ähm, betrifft. Suche ich den Kontakt? Ist der Kontakt ursächlich für den Fall? Muss ich da straflos pfeifen? Muss der Videoassistent eingreifen? Ist es klar und offensichtlich falsch? Und das sind die Punkte, die natürlich auch die Leute ähm, die Leute einfach ähm, ja, aufregt in Teilen und das auch nachvollziehbar aufregt, weil äh, durch den Videoassistenten haben wir einfach eine Verschiebung der, äh, der Klarheit meines Erachtens. Mhm. Früher hast du ohne Videoassistenten entschieden, pass auf, hier ist zwar ein Kontakt da, ja, aber für mich ist der Kontakt in dem Sech nicht ursächlich für den Fall, ich pfeife keinen straflos. Und jetzt hast du vielleicht dasselbe Gefühl und dasselbe Sehen auf dem Platz, aber im Bild stellt sie das völlig anders dar, völlig anders dar. Und dann kommst du teilweise nicht an dieser Kraft des Bildes vorbei. Mhm. um zu sagen, ich muss ja trotzdem pfeifen. Und das sind echt teilweise auch für den Schiedsrichter und für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbare Dinge, die du auf dem Platz erlebst in deiner Erfahrung. Das, du redest ja auch von Erfahrung, du bist auch lange Jahre dabei, ich auch. Und ähm, da hast du dir auch eine Art, ähm, das soll jetzt nicht arrogant oder eitelingen, eine Art Erfahrungsschatz durch Qualität Sonst würde man in dieser Liga ja nicht pfeifen aufgebaut, um diese Spiele zu leiten. Und da haben wir natürlich ähm, immer noch einen Lernbedarf als Schiedsrichter gerade in Verbindung mit den Videoassistenten, weil wir gerade echt eine, sage ich mal, eine echt schwierige Phase haben in der Bundesliga mit den Videoassistenten aufgrund der, sage ich mal, fehlenden Akzeptanz. Ja. Und das ist echt einfach ähm, gerade schwierig. Und ähm, ich versuche an allen Ecken und Kanten, wo es geht, immer dafür, nicht nur zu werben, sondern auch versuchen zu erklären. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich versuche einfach zu erklären und zu machen. Und da hilft es mir einfach auch äh, gerade mit dir jetzt auch ähm, ähm, oder mit anderen Schiedsrichtern zu sprechen, wie das gesehen wird. Wie es in anderen Sportarten hat, ist nur der Fußball der Schlimme, der Bösewicht. Ähm, und das ist einfach wichtig, auch, glaube ich, auch für die Leute, die das dann hören, zu wissen. Nein, ähm, das gibt es auch in anderen Sportarten.
1: Also ich, ich kann jetzt für meine Sportart erstmal was sagen und dann würde ich dein, deine Sportart da kommentieren. Ähm, also bei uns ist es ja so, wir lösen es selber aus. Und zwar. Wie du schon sagtest, man hat ein Gefühl durch Erfahrung und auch eine Philosophie vom Spiel. Ja? Und die ist nicht bei jedem Schiedsrichter gleich. Das gibt es bei euch auch. Und wenn ich dann was habe, eine Situation, wo ich merke, uh, das könnte aber auch anders sein, dann gehe ich mir das Video angucken. Also ich initiiere das. ja. Und, und in der Regel ist es so, dass ich entweder meine Entscheidung bestätige oder nachschaue und sie dann korrigiere. Und zwar mit mittels dieses Bildes. Und das ist eigentlich was Positives bei uns. Weil wir gehen dann von dem Video weg und jeder auf dem Spielfeld weiß, ey, da ist jetzt die richtige Entscheidung getroffen worden. So. Und was ich, was ich bei euch so ein bisschen, als reiner Fernsehzuschauer, muss ich ja ganz klar sagen, äh, so ein bisschen habe, ist, dass trotz des Videobildes die Entscheidung manchmal dann nicht gut erklärt oder transportiert werden kann. Ähm, oder, oder vielleicht auch, ihr kriegt das Signal und dann gehst du selber nochmal gucken und hin und her und dann bleibt es aber trotzdem anders. Und da fehlt so dieses Instrument, nach außen das zu erklären. Und das können eure Kommentatoren manchmal auch, glaube ich, gar nicht. Und was ich halt genial fänden würde, ja, ähm, gut, ist aber auch wieder typabhängig, weil ich es auch gerne machen würde, ist wie beim American Football. Ich stelle mich hin und drücke auf den Knopf und erkläre es halt nochmal, ja, so per mikro äh, Außenschallanlage. Ähm, ob das so gewollt ist, ist eine andere Frage. Aber das ist, glaube ich, bei euch so, so ein Problem, dass die, die Sache dann nicht gleich so ganz rüberkommt. Und bei euch ist halt, ihr habt zehnmal mehr Zuschauer, wenn Stadien voll sind, als wir in der Halle. Ihr habt vom Fernseher keine Ahnung, wie viel das Multiplikationsfache habt. Und dadurch wird sowas ganz schnell emotionalisiert und geht los. Und dann die größte deutsche Zeitung macht natürlich auch noch ihr Ding draus. Ähm, da steht ihr natürlich unter einem enormen Druck. Und dann ist so ein neues Tool, weil es ist ja neu, dieses ganze Instant Replay, auch für euch noch, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre dabei ist. Für uns ist es auch noch neu, obwohl es ein paar Jahre dabei ist. Dann wird so ein Tool schnell zerrissen. Also wir waren am Anfang auch sehr kritisch damit und wir haben es auch die ersten Jahre immer wieder angepasst. Äh, mittlerweile ist es ein sehr gut akzeptiertes Tool bei uns und ihr habt da, da so ein Imageproblem gerade, weil halt auch immer noch Entscheidungen dann nicht geguckt werden oder sowas, komischerweise, wo ich das manchmal als Fernsehzuschauer auch nicht nachvollziehen kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da, wenn du im Keller sitzt, du einen Grund hast, warum du nicht auf die Taste drückst, äh, beziehungsweise dein Kollege, der offen, oder wenn du selber auf dem Spielfeld rumrennst, auch einen Grund hat, warum man nicht nachschaut, ja, und der, der Grund wird... Der wird nicht sein qua eigene Arro Arroganz, sondern der wird natürlich auch an einem Kriterienkatalog festgeschrieben sein bei euch. Aber der ist wahrscheinlich nicht bekannt. Also der Allgemeine, der ist euch bekannt. Und Das kann natürlich sein, dass das ein Problem ist. Weiß ich aber nicht. Ja, ja, ja äh,
0: definitiv. Ähm, wo ich gerade, bevor ich das vergesse, noch zwei Fragen habe. Du redest, äh, hast von Transparenz gesprochen, die Entscheidung nach außen zu verkaufen. Da kann ich dir gleich sagen, was noch eine Schwierigkeit dabei ist. Aber wie macht ihr das denn?
1: Also ähm, in der Bundesliga ist es so, wir gehen, wir gehen zum Video und dann sieht ja, die, sieht ja der Kommentator sieht ja, dass, dass, äh, dass, dass wir was nachschauen und der weiß eigentlich auch, dass es die Szene direkt davor war weil wir, weil wir können nicht ewig noch weiterspielen sondern wir haben, meistens haben wir eine Entscheidung und dann steht ja bei uns die Uhr mit jedem Pfiff wird ja die Uhr angehalten und dann gehen wir gleich gucken, also weiß der ganz genau, das war's und der sieht dann auch bei sich, der spielt bei sich die, die, die Slow-Mos ein und dann kann er damit diskutieren, vom Fernseher, sag ich mal, äh, als Kommentator, der hört nicht, was wir sagen oder sowas. Und wir machen ja sowas nach jedem Foul, wir zeigen ja zu unseren Kampfrichtern das an. Also wir zeigen, weiß ich, die 15 halten, zwei Freiwürfe, solche Geschichten. Und wenn wir dann diese Entscheidung verändern, zeigen wir die neue Entscheidung auch wieder noch mal ganz klar an mit unseren Handzeichen. Und dadurch hat halt dieser Kommentator auch die Möglichkeit, das dann wieder weiter zu transportieren, beziehungsweise auf dem Bild ist es ja auch da. Ähm, im internationalen Basketball ist es sogar so, wenn wir dann zum Tisch gehen und uns das anschauen, da sitzt ein Operator tatsächlich da. der ist kein Schiedsrichter, sondern der bedient nur das Gerät. In der Bundesliga bedienen wir das Gerät selber und der tippt auch gleich ein, welcher Fall das ist. Also die Schiedsrichter überprüfen Zweier- oder Dreipunktwurf und das sieht natürlich dann, das wird auch direkt im Fernsehen eingeblendet. Und das ist halt wieder Transparenz. Und da sind wir auch noch in den Kinderschuhen, sage ich mal, aber so arbeiten wir. Und das, ist, das mhm. ist, glaube ich, ganz cool. Dadurch können die, können die Kommentatoren das auch entsprechend verwerten.
0: Ja. ja. Ich werde dir die Schwierigkeit bei uns äh, erklären. Ich glaube, äh, man darf auch die Sportarten nicht vermischen. Ähm, äh, was diese Problematiken betrifft. Ich glaube, das ist ein elementarer Punkt, was viele auch nicht verstehen. Ich ja, bin, bin mit Morris Fürst ja befreundet, der immer Hand, äh, im Hockey ja äh, aktiv ist und mir auch immer versucht zu erzählen, wie toll das alles im Hockey läuft. Ähm, ich ihm aber auch versucht zu erklären, dass das immer nicht vergleichbar ist, weil mhm. ähm, äh, es gibt die Kriterien, ich nehme jetzt mal so ein Super-GAU-Beispiel oder einfach, das war letztens auch schon wieder der Fall, ähm, es gibt einen Angriff, dann gibt es zwei Stafetten mit zwei möglichen knappen Abseitssituationen und danach in der Folgesituation im 16er ein mögliches Foul, ja oder nein, Elfmeter. Jetzt läuft das Spiel aber weiter. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Jetzt überprüfst du, ist es ein Foul. Jetzt kommst du zum Ergebnis, ups, klarer Strafstoß. Jetzt musst du aber vorher gucken, war eine von den beiden Kopfballverleckerungen, weil sie zur Angriffssituation gehörte, abseits. Mhm. Dann musst du das kontrollieren und wenn du das durch hast, dann musst du noch in die APP gehen, das ist die Angriffsphase, Attacking Phase, ähm, von Beginn an der Balleroberung bis zum ersten Pass, okay. ob da eventuell noch was passiert ist. Ach, Mit Beginn der Angriffsphase und das musst du alles in der Zeit überprüfen, während das Spiel weiterläuft. Das heißt, der Assist, Video Assist, guckt aufs laufende Spiel und ich als verantwortlicher Videoassistent muss all diese Situation überprüfen in einer Genauigkeit, die natürlich mit dem zu verfügenden Videomaterial auch ähm, einen Riesendruck erzeugt, denn ich weiß, okay, ich muss hier die richtige Entscheidung treffen. Hauptsache, ich habe jede Kameraperspektive eingeblendet, die mir hilft, gerade auch beim Foul, das ich zu beurteilen habe, bei den Abseitssituationen, die ich zu beurteilen habe. Dann sind die teilweise so knapp, dass du noch eine Lotlinie legen musst, weil der Oberkörper nach vorne geneigt ist, das Bein nach hinten ist. Und dann dauert so eine Überprüfung, teilweise eine anderthalb Minuten aufgrund so einer, sage ich mal, Spielzahl anzutreffen, das Spiel läuft weiter und auf einmal flöte der Schiedsrichter rein oder der Ball geht ins Aus, dann informiert mich mein AVA weil ich total im Prozess drin bin, im Kontrollprozess, äh, informiert mich der Ball ist im Aus, dann wird das Spiel unterbrochen gehalten ja. und ja. ich kontrolliere weiter und die Leute wundern sich, warum das so lange dauert. Das ist halt teilweise so, dass das extrem lange dauern muss, weil es nicht anders geht. Und dann, hast du das Problem? Jetzt erklär das mal dem Schiedsrichter nach draußen, der gerade vielleicht von der einen auf der anderen Seite im Intervall im Vollsprint gelaufen ist, pumpt wie ein Maikäfer und dann draußen auf den Knopf drücken soll, um der Menschheit zu erzählen äh, mit 180er Puls, was gerade da passiert ist. Das ist die Problematik, die wir haben, die so viele gar nicht verstehen. Ja. Äh, das könnte vielleicht der Vierte Offizielle übernehmen.
1: Ja. Ja, der gut, vielleicht auch im gehen. Prozess
0: drin ist. Aber ich der, wusste das ähm, jetzt auch
1: nicht, dass es so extensiv ist bei euch. ist ja krass.
0: Definitiv. Und das sind alles diese Überprüfungsprozesse, die die meisten gar nicht wissen. Da äh, ist doch ein Fall gewesen. Äh, warum pfeift er jetzt nicht elf Meter? Aber, dass du vielleicht in der Angriffsphase ein klares Handspiel nicht gesehen hast, das auch gar nicht überprüft wurde. Ähm, wir versuchen alles zu markieren, was im Angriff irgendwo merkwürdig ist. Und jetzt kommt die zweite Frage, die mich interessiert. Was ist denn bei euch? Mal eingenommen, du sagtest, äh, es erfolgt Transparenz, wir gehen raus, wenn uns was nicht ganz nicht ganz logisch oder nicht ganz klar erscheint, mit zwei oder drei Punktwürfen. Was ist, wenn du total klar bist, da war nichts, aber im Nachhinein sich rausstellt, Alter, das war Grütze. Das war total falsch. also Das wir wird es ja auch geben. Oder, ja, äh,
1: oder ja, ja. ist immer alles klar? Naja, also weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also grundsätzlich ist bei uns so, du kannst nur was kontrollieren, wenn du schon eine Entscheidung getroffen hast. Also ich kann jetzt nicht gucken, war da tatsächlich irgendwie vor zwei Minuten faul. Nee, ich muss wenn ich einen Foul überprüfen will, dann muss ich auch einen Foul gepfiffen haben, weil es kann ja sein, dass ich zum Video gehe und ich kann nichts sehen, weil die Kamera gerade nicht drauf ist oder was auch immer oder das System fällt aus. Dann muss ich eine initiale Entscheidung haben und dann bleibt die auch bestehen. So, das Gleiche betrifft halt, ob es ein 2- oder 3-Punkte-Wurf ist. Ich muss mich festlegen, ich sage, okay, für mich waren es 2 Punkte, aber ich will es überprüfen. Und dann gehe ich zum Video. Und wenn ich dann auf dem Video nicht sehe, dann bleibt es bei zwei Punkten. Auch wenn es vielleicht drei Tage später aus irgendeinem Handy-Video, was einer in der Halle gemacht hat, drei Punkte sind. Ähm, das, das ist es halt so. Und Wir können nur eine Entscheidung korrigieren, die wir getroffen haben. Hast du keine getroffen, kannst du nicht Video gucken. So. Also das heißt, wir haben auch nicht dieses ewig zurückgehen. Das geht bei uns gar nicht. Sondern wir haben tatsächlich nur eine singuläre Entscheidung, die zu überprüfen ist. Und wie die dahin kam. Ja, gut, Abseits gibt es bei uns nicht, ja, aber ähm, wir haben zum Beispiel den Fall, den können wir in den letzten zwei Minuten überprüfen bei einer Foulgeschichte oder, oder ob, ob ein Wurf in der Zeit war und wenn wir dann auf dem Video feststellen, der Spieler stand kurz im Aus, dann können wir in den letzten zwei Minuten diese ganze Aktion korrigieren. Im normalen Spiel können wir das zum Beispiel nicht, weil wir sagen, bei den letzten zwei Minuten, da geht es dann darum, das Spiel wird entschieden, aber im normalen Spielablauf geht es nicht. Ja, also so, so ist es bei uns. Also es ist ein bisschen anders. Ihr, ihr seid also hier, relativ weit ja. rückblickend und wir können eigentlich nur ja. eine singuläre Entscheidung uns anschauen und das machen. Das macht es einfacher. Das dauert auch vielleicht das länger. Das macht es in der Tat einfacher, ja. ja. Es macht dauert vielleicht auch länger, weil wir noch nochmal ja. fünfmal hin und her spulen und eine andere Kameraeinstellung haben. Aber ähm, es, es geht nur um diese eine singuläre Entscheidung. Aber auch jetzt mal an dem einfachen Beispiel. Da macht
0: einer einen Angriff und wirft den Ball in, in, in den Korb und dann greift ihn einer auf die Hand oder in den Arm rein. Dann ist es ja normalerweise, wenn der Ball... Ähm, wenn der wenn 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 Ball im Korb landet, dass es dann meistens noch einen Freiwurf gibt. Ist das richtig, genau, ja, ne? also Wenn der
1: in der, in der, Korb, in, in der Korbwurfaktion gefault wird ähm, und der Ball geht dann rein, dann zählt der Korb ja. und dann gibt es einen Bonusfreiwurf, genau.
0: Jetzt erkennst du aber ähm, äh, dieses Faulspiel nicht. Mal angenommen. Dann habe ich keinen Foul gepfiffen. Da habe ich kein Foul gefiffen, dann kann ich auch nachträglich keins verhängen. Ganz genau, aber es stellt sich im Nachhinein raus: klares Foul. Ist es dann so, dass die dann sagen, ey, das ist ein Punkt, der ist uns hier, das ist wichtig, es ging 88 zu 89 aus, sag mal, was
1: hast du da? das war doch ein klares Fall, warum guckst du dir das nicht an? Da gibt es bei uns tatsächlich das Thema, also ich kann es mir gar nicht angucken, weil wenn ich nichts entschieden habe, kann ich nicht zum Video gehen. Bei uns gibt es tatsächlich so eine Geschichte, bei knappen Spielen am Ende Fehlentscheidungen werden videotechnisch natürlich aufgearbeitet. Und wenn die dazu beigetragen haben, dass der Spielausgang beeinflusst wurde, dann gibt es tatsächlich auch Bestrafungen bei uns. Ja, also da wir, wir gibt es Stellungnahmen dazu, dann wird Videomaterial analysiert, dann kommt die Frage, warum, wieso, weshalb, wer von den dreien wären zuständig gewesen. Und, äh, ja, und wenn es dann halt ich gewesen bin, der da gepennt hat oder falsch entschieden hat und dadurch eine Mannschaft vermutlich gewonnen hat, dann kann das bei uns Kühlschrank bedeuten. Heißt Das bei uns ganz nett, Kühlschrank bedeutet, ähm, dass man dann vielleicht mal einen Spieltag Pause hat. Ah, als okay. pädagogisches bei, uns, bei uns
0: ist es die Couch. Nein.
1: <lacht> ah ja, okay. Ja. Bei uns heißt es zum, zum, zum Abkühlen. Aber ich glaube, das kommt noch aus der Zeit, als wir tatsächlich den anderen äh, Ligasponsor hatten, der tatsächlich Kühlschränke verkauft hat.
0: Okay, und jetzt äh, genau in dem Zusammenhang, wo es um Beurteilung, Bewertung etc. geht, bis wir dann irgendwann auch mal in den Fitnessbereich rüberkommen. wäre mich natürlich auch interessiert, aber ich sage einfach, ich glaube, das ist ja so interessant, äh, was wir hier zu erzählen haben gegenseitig, dass wir auch ruhig hier äh, erzählen können, solange bis wir fertig sind. Jetzt geht's es nämlich los. Und zwar, das ist der Teil, den ich vielleicht rausschneiden muss. Das musst du mir sagen. Ich lese dir mal was vor, okay? Ja. Im Deutschen Basketballbund gibt es kaum einen renommierteren Namen als den von Dr. Winfried Ginchel. Zwölf Jahre lenkte der Mann aus Offenheim, Mittelfranken, als Präsident die Geschicke des BBV. Du weißt, worauf ich hinaus will? Seit seiner Verabschiedung im Jahr 2015 ist er als Schiedsrichterkommissar, da muss man auch nochmal sagen, was ein Kommissar ist, mhm. das ist auch noch eine Frage von mir, der BBL im Amt. Was ginschl auf der BBL-Website unter der Rubrik 5. Woche, Klammer auf, da habe ich mal reingeguckt, da sehe ich ständig deine Visage. Ich weiß das ja nicht, ob ist du immer noch Richtig, bist, diese ist noch Woche
1: nur... ist es so, aber sonst nicht ständig. Ja. <lacht>
0: <lacht> über, Klammer zu, äh, über die drei Unparteiischen im playoff of krimi in Ulm sagt, wirft kein gutes Licht auf die Leistung der Schiedsrichter-Trios Benjamin Barth, Martin oh. Martipp oh, und Altes Christoph Auto. Mardinger. Ja, Siehe auch im Wortlaut. Wortlaut, Achtung, die in dieser Szene, äh, Szene verhängten technischen Fouls erfüllen weder inhaltlich noch von der Administration unsere Erwartungshaltung an die Top-Schiedsrichter in unserem Kader, heißt es, bezüglich den Vorgängen, die sich wenige Sekunden vor der Halbzeit Sirene ereigneten. Und es geht nämlich darum... Wie sich nun herausstellt, hat die Disqualifikation von einem Spieler, ich nenne Namen nicht, eine noch größere Tragweite als bisher bekannt. Aufschluss darüber geht ein Interview mit dem So-und-So-Coach direkt nach der Partie in den Katakomben der Ulmer Arena. So-und-So sagt im ersten Satz, dass er gleich am Anfang der Partie ein technisches Foul bekommen habe, was er akzeptiere. In dieser Einschätzung lag So-und-So aber falsch, denn er hatte am Anfang des Spiels kein technisches Foul, sondern lediglich eine Verwarnung bekommen. Dass so und so dachte, dass er bereits ein technisches Foul kassiert hatte, ist wichtig für die Szene kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Denn der Punkt-Punkt-Punkt-Coach sah 8,7 Sekunden vor der Pause nach einem Foul von so und so an so und so wieder beim Schiedsrichter Bart beschwert, bekommt er, weil er bereits verwarnt war, ein technisches Foul. De facto war dies sein erstes technisches Foul, aber er dachte, es sei sein zweites er fühlte sich ungerecht behandelt, dementsprechend ausführlich beschwerte er sich in der Annahme, dass er ohnehin bereits disqualifiziert sei, also hat schön Theater gemacht, weil er dachte, er ist qualifiziert, kann er nochmal Theater machen, muss man euch zu so übersetzen, und weil er nun Protest einlegen wollte, daran wurde er aber vom Schiedsrichter-Trio gehindert und aus der Halle verwiesen. Jetzt geht es darum, dass man das Missverständnis hätte klarmachen müssen, dem armen Spieler, jetzt will ich es mal ein bisschen äh, untermalen, äh, sagen sollen, dass er sich doch zu benehmen habe. Das ist doch alles nicht so schlimm. Er hat ja einfach äh, äh, er wurde nur verwarnt und so weiter und so fort und deswegen hätte man das Ganze anders rhetorisch und persönlich klären sollen. Deswegen war Herr Dr. Genschel äh, not amused über eure Performance. Kann
1: man das so zusammenfassen? Das ist die offizielle Version, ja natürlich dann, und da stehen wir dann auch dazu, also es war vor ein paar Jahren, ich müsste jetzt in meinem wilden Kalender gucken, wann das war äh, Playoff-Spiel Ulm gegen Ludwigsburg, entscheidendes fünftes Spiel in der Serie ja, und da gab es halt ein paar Missverständnisse und dann ist jemand rausgeflogen, der schon dachte, er wäre rausgeflogen, aber ja, da gab es dann halt auch ewig lange hin und her, Aufarbeitung und so weiter und das ist halt dann die Version, die dabei rauskam ähm, um Schlussstrich zu ziehen für die drei Schiedsrichter war die Saison da beendet. Die Playoffs gingen nicht weiter, ähm, äh, weil Fehler gemacht wurden. Ja, Kühlschrank bis zum Ende der Saison. Äh, und äh, ist halt so. Es gehört dazu. Also ähm, da ist in, in so einem fünften Playoff-Spiel ist halt viel Emotion. Da passiert viel ja. und ähm, da, sind, da sind Fehler auf allen Seiten begangen. Also nicht bei uns, sondern auch beim Trainer. Ähm, ja. das wurde aufgearbeitet, da war viel böses Blut und dann ähm, hat es ein paar Wochen gedauert. Und im August, äh, als dann die Saison wieder in der Vorbereitung war, gab es dann nochmal eine Aussprache zwischen dem entsprechenden Trainer und den drei Schiedsrichtern. Und das ist dann auch vom Tisch. Also das, das, muss, das, das kann man ganz klar sagen, das ist vom Tisch. Da war ein fader Beigeschmack über den Sommer, aber ähm, es gab eine Aussprache und dann stellte sich halt heraus, dass es viel Missverständnis gab. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich nicht gegenseitig respektiert. Das wurde da auch ganz klar nochmal gemacht und dass es auch keine Nachwirkung hat und hat es tatsächlich auch nicht. Aber das sind so, so Geschichten, die passieren ja, in der Hitze des Gefechts. Und dieser Winfried Ginschel, den du da erwähnt hast, das ist einer von unseren fünf Leuten. Wir haben so einen Führungskreis, nennt sich der. Das sind keine aktiven Schiedsrichter. Ähm, und da hat jeder so eine andere Aufgabe der eine ist von der Liga, der andere macht die Ansetzung wann, wer zu welchem Spiel fährt, der andere ist zuständig für die ganze Regelüberwachung ein anderer macht Videobearbeitung von uns äh, ist für die Schiedsrichtercoaches zuständig ja, habe halt ich mir angeschaut, die,
0: die sogenannte also Kommission oder ähm,
1: Führungskreis heißt er bei uns Führungskreis, genau. ja okay. Genau. und da gehört der Winfried Ginchel dazu und der Winfried Ginchel ähm, ist ein feiner Kerl, muss man ganz klar sagen das ist auch einer von uns, ja, auch wenn er vielleicht jetzt nicht Schiedsrichter ist ähm, der macht auch diesen äh, Pfiff der Woche äh, immer auf der, auf der Seite. Diese Woche bin ich ja auch mit zu sehen. Ähm, äh, die Lösung möchte ich jetzt nicht spoilern, aber wir lagen falsch. Äh, und der kommentiert was <lacht> passiert. Wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. So ähm, sieht's aus. Und, äh, entscheidend ist, dass man aus Fehlern ja irgendwo auch lernt. Ja? Und, und auch vor allen Dingen äh, zeigt den Zuschauern, dass wir damit transparent umgehen. Also dass, dass da nicht immer nur der Super Superpfiff der Woche gezeigt wird, weil alles ist toll, sondern dass tatsächlich auch die Fehlentscheidungen gezeigt werden und dabei die Regeln erklärt werden. Ja.
0: Ähm, Aber sowas haben ist wir total, auch. Das ist total interessant, weil das ist eine, ein regelmäßiges ähm, äh, Medium, mit dem ihr äh, die Zuschauer, äh, Interessierte etc. bedient, um zu erklären, was da passiert ist. Und das passiert genau. nicht nur, äh, sag ich mal, wenn der Baum brennt,
1: sondern regelmäßig. Genau, es passiert jede Woche, Pfiff der Woche, der ist gesponsert auch, gibt es einen Sponsor, das ist derselbe Sponsor, der auf unseren Trikots steht und der, da wird einmal in der Woche was erklärt und wenn halt in der Woche eine Szene war, die alle Gemüter erregt hat, dann wird darüber auch gesprochen und wenn die Schiedsrichter da nicht richtig waren, richtig gelegen haben, dann wird das auch so gesagt, ja, da wird dann nicht gesagt, die wurden alle gesperrt, aber da wurde gesagt, hier lagen die Schiedsrichter falsch und die Regel wird dazu erklärt. Ähm, aber auch der umgekehrte Fall. Die Szene hat alle Gemüter erregt, aber die Schiedsrichter lang richtig. Dann wird es genau so gemacht. Ja? also da ist, da ist, das ist Transparenz und das finde ich auch gut so. Also es ist ein schönes Tool. Okay, finde ich.
0: Find ich äh, ich finde das auch ein schönes Tool. Ähm, ähm, ich finde es, also das ist schon, es ist schon sehr interessant. ich will es mal, mal so ausdrücken, weil ähm, Jetzt bei uns im Fußball, wir sind ja 25 Bundesliga-Schiedsrichter, das sind ja auch alles Alpha-Tiere und äh, Persönlichkeiten. Und mhm. äh, wenn man jedes Wochenende da irgendeinen, sage ich mal, gefühlt auseinandernehmen würde, ich weiß nicht, ob das so auf Gegenliebe stoßen würde, aber ich finde es äh, interessant, vor allen Dingen, weil ja auch, auch dann aus, der aus eurem Führungskreis ja dann auch öffentliche Kritik kommt sure. ähm, zu den Entscheidungen, äh, die man ja auch dann aushalten muss ähm, wurde das vorher besprochen dass ihr das so, ja. so möchtet so macht äh, oder wurde das entschieden oder, ähm, weil es würde mich interessieren ich finde äh, jeder von uns um das jetzt mal einfach mal festzuhalten es gibt auch mal Phasen von Schiedsrichtern auch ich hatte mal Phasen wo oder jeder Schiedsrichter hat mal auch in der Saison mal Phasen, wo er nicht gut ist. Das passiert einfach. Das ja. hat andere, das kann viele Umstände haben. Ähm, und trotzdem muss man ja an dem Schiedsrichter festhalten, weil er da hingekommen ist, weil er ja über Jahre lang Qualität erbracht hat und da hingekommen ist. Und da muss man auch, das ist wie ein Spieler, der mal keine gute Phase hat und dann kann man natürlich auch über Fehler, die man macht, äh, reden. Ähm, ich finde aber, es gibt so einen gewissen Grad, der intern bleiben sollte und der nach extern, also der extern behandelt wird. Und da finde ich beim fünfter Woche, das könnte teilweise auch schwierig werden.
1: Ja, also voll deiner Meinung. Und als das eingeführt wurde vor ein paar Jahren, waren auch wir nicht immer Fan davon. Ähm, aber weil, weil halt wir auch die Angst hatten, dass immer nur das Negative gezeigt wird. Aber ich glaube, da ist ein ganz guter Mittelweg gefunden worden, wo halt tatsächlich auch die kritischen Entscheidungen, die wir sehr gut entschieden haben, vermittelt werden, weil das, das sorgt ja dafür. Es wird auch keiner persönlich angegangen, es wird kein Schiedsrichter beim Namen genannt, gut, jetzt der geneigte Zuschauer findet den dann trotzdem raus, das ist ja nicht das Problem, aber er sagt, es wird gesagt, die Schiedsrichter oder der Schiedsrichter haben hier leider eine Fehlentscheidung getroffen und dann ist das so und dann wird halt vielleicht noch gesagt, wie die Entscheidung hätte sein sollen und dann war es das aber auch. Da wird jetzt halt nicht über die Konsequenz für den oder die Schiedsrichterin ähm, äh, gesprochen oder, oder namentlich gesagt, ja, Benny musste jetzt 18 Wochen in den Kühlschrank oder sowas. Ähm, das wird nicht gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist das Tool auch in Ordnung, weil es halt dann, da ist dann die Grenze. Ja, wenn, wenn, wenn das noch mit dranhängen würde, dann, was sich sicherlich Fans auch wünschen würden zu hören, äh, der ist jetzt gesperrt worden, ähm, wenn das da hängen würde, dann fände ich das Tool nicht mehr gut. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten muss ja. man als Schiedsrichter, weil auf dem Spielfeld in der vollen Halle ähm, vor Trainern, die super erfahren sind und Spieler, die, die sehr gute Spieler sind, muss ich ja auch meinen Mann, schrägstrich meine Frau, die Kollegin, stehen, sondern wir müssen wir es ja auch ja, die müssen den, das aufnehmen. ja Und äh, das müssen wir durchdrücken teilweise. Wir müssen es verkaufen. Wir, müssen's, wir müssen damit leben. Es ist unpopulär manchmal. Und trotzdem musst du da dann einfach das Fell haben. ja Und du hast vorhin so gesagt, das sind, wir sind alles Alpha-Tiere Und das ist bei uns genauso. Wir, Schiedsrichter sind eine ganz spezielle Art Menschen. Ähm, teilweise sehr egoistisch, teilweise egoman. Doch aber wieder Teamplayer, ne? wenn es um die Sache geht aber es ist schon was ganz Spezielles, was wir sind und jeder auf seine Art und Weise, da, da ist auch nicht so, Benny Barth ist genauso wie Patrick Ittrich, weil wir beide Schiedsrichter sind, nee, ist nicht so, wir, ja, wir quatschen beide gern, wir erzählen viel, aber jeder hat eine andere Art, dieses Spiel zu machen und äh, auf eine gewisse Art und Weise müssen wir Persönlichkeiten sein und äh, deswegen gehört es auch dann dazu, dass wir mit Kritik umgehen ja? und äh, die dann auch vielleicht ja berechtigt ist oder oft berechtigt ist, weil durch die, die Bilder wird es uns ja aufgezeigt heutzutage
0: Total interessant und ich bin äh, jetzt schon äh, begeistert, was wir hier so alles zusammenkriegen. Das ist echt äh, sensationell und wo du gerade gesagt hast, äh, seine, seinen Mann oder seine Frau stehen. Anne Panther pfeift in der BBL, ist das richtig? Top-Schiedsrichterin, also unsere Beste.
1: Ohne, ohne Ist Fragen. die einzige
0: oder ist die einzige
1: Wir haben jetzt eine weitere, ähm, die ist auch über dieses EVA-Programm äh, reingekommen. Ja. Ich meine, das ist jetzt ihre erste, nee, letztes Jahr war, glaube ich, ihre erste richtige Saison, weil die sind ja, wenn die in diesem EVA-Programm sind, sind sie nicht offiziell Teil des A-Kaders. Aber sie werden dann halt, wenn sie gut genug sind, damit reingenommen. Und wir haben auch eine andere noch, ja. das ist Daniana. Ähm, aber Anne ist, 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 ist sehr gute Schiedsrichterin, ist auch in der Euroleague unterwegs, was unsere Champions League sozusagen ist. Ähm, ja. Top-Schiedsrichterin, hat äh, viele Finale gepfiffen, war bei Olympia. Ähm, also das ist schon, da ist richtig Qualität dahinter. Also Klasse. Sage ich jetzt das, nicht, weil ich mich äh, bei ihr einschleimen muss. Ähm,
0: nee, ich habe das, so hab das schon verstanden. Ich <lacht> habe das schon verstanden. Es ist die Männer Basketball Bundesliga und ähm, natürlich ist es dann seltener, dass Frauen. Genau wie bei uns mit bibiana die jetzt äh, nur leider aufgehört hat. Aber ähm, dann auch Frauen in den höchsten Männerligen pfeifen, finde ich, finde ich toll. Und es äh, ist, ist, finde ich auch irgendwo, ich finde es ich sogar bewundernswert. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen. Ich finde es einfach nur cool. Cool und bewundernswert, weil man ja alleine ist. Man ist alleine. Ich finde, man ist alleine. Man ist da als Frau, da sind nur Männer, und man ist da als Frau alleine und das musst du erstmal machen. Und wenn man das,
1: das schafft, das ist eine, das ist für mich eine sensationelle Leistung. Und deswegen finde ich das geil. Sind wir ganz ehrlich, der Weg für eine Frau in die erste Liga Herren ist schwerer als für einen Mann. So. Brauchen wir gar nicht weiter darüber diskutieren und deswegen gebührt alleine dieser Tatsache, dahin zu gekommen zu sein, schon super viel Respekt und Anerkennung. Ja. Und wenn man dann noch sagt, und ich sage das ja aus voller Überzeugung, dass sie unsere Beste ist, also nicht nur die beste Frau, sondern sie ist aktuell die beste Schiedsrichterin, dann finde ich, finde ich, ist es noch viel mehr wert. Ja? Also, Shoutout und Gruß an Anne, die wird das hier auch hören. Ja? Also, höchsten Respekt.
0: Ja. Total. Und dann würde ich auch sagen, von mir, liebe Anne, einen ganz herzlichen Gruß. Und äh, kann sich, äh, da wird wahrscheinlich noch ein Podcast kommen, da gehe ich mal von aus. So, die jetzt habe ich mal richtig die Regeln.
1: Die erzählt die richtige Regel. Anne und ich machen oft äh, Lehrgänge zusammen. Und Anne ist die, wenn die kniffligen Regelfragen kommen, dann schiebe ich sie immer vor, da hat sie mehr Ahnung, ich bin mehr der Manager.
0: <lacht> Wenn äh, wieder Zuschauer zugelassen werden, ich hoffe, das wird irgendwann mal passieren in diesem Jahrhundert, dann hab das ja schon, äh, hab das schon, schon Eishockey versprochen, dann komme ich und dann gucke ich mir an, äh, was ihr da zusammenzaubert. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Das machen wir. Nehmen wir dich auch mit in die Kabine, dass du das mal alles von vorne bis hinten kriegst. Sehr gerne. Ich würde auch gerne bei euch mal mitkommen. Ne? Das möchte ich an der Stelle dann auch mal sagen, wenn es möglich ja, ist. Ja, das steht ja auch außer Frage und das werden wir auch irgendwie
0: hinkriegen. Da bin ich mir sicher, cool. dass, das, dass das möglich ist. Jetzt müsst ihr mir noch einmal ganz kurz erklären,
1: was sind Kommissare? Kommissare sind bei uns, wir haben ja, wir haben ja so einen äh, Kampfrichtertisch, da sitzt der Zeitnehmer, der 24-Sekunden-Zeitnehmer, der Anschreiber, der mitplottet, wie viele Fouls, wie viele Punkte etc. Und da sitzt, die kommen vom Heimverein und dann sitzt da ein Kommissar und der ist neutral, so wie wir Schiedsrichter, der sitzt dort und überwacht diesen diesen Kampfrichtertisch. Ja? Also dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ja? Das ist ein Kommissar. Ja? Hat nichts mit Polizei zu tun oder so, sondern das ist halt der, der Name.
0: Jetzt musst du mal kurz dranbleiben. Warte mal ganz kurz. Dennis? Dennis, ich nehme gerade einen Podcast mit Benjamin Barth auf, äh, Bundesliga-Schiedsrichter aus der Basketball-Bundesliga, der hört gerade direkt zu. Ist das der Dennis Altikin oder was? Das ist Dennis Altikin. ganz genau. Ist, Dennis, sag mal hallo. Typ. Hallo.
1: Ja, servus. Dennis ist auch ein cooler Typ. Sag schöne Grüße. schöne Grüße. Dennis. Ja, kann aber nicht pfeifen, aber sonst
0: in Ordnung. Ja. Was
1: soll ich jetzt machen?
0: Ja, du sollst gar nichts machen. Du sollst wieder auflegen, weil ich muss den Podcast jetzt zu Ende machen mit, äh, mit Benny Und dann rufe ich dich danach nochmal an. Aber du kannst noch mal alle Leute grüßen. Ja, aber warte mal ganz kurz. Ja. Ich hätte schon mal, also ist ein basketball -Chief. Ja, hast du eine Frage direkt? Dann hau rein. Ich habe schon ein paar Dinge gestellt. Erzähl. 500 Spiele in der Basketball-Bundesliga, 100 internationale Spiele. Einer der besten. Okay. Ich hätte mal eine Frage. Was müssen denn die laufen? Also für die Fitnesstests. Vielleicht muss ich da weniger laufen, dann kann ich ja basketball werden.
1: Ah, ja. Also, pass auf. Unser Fitnesstest, zweimal die Saison, einmal vor der Saison, einmal in der Hälfte der Saison. Nein, ich habe
0: ihn über, warte mal ganz kurz, ich habe ihn über Airpods verbunden. Ich stelle dich jetzt einmal, ich könnte dich lautstellen, dann hörst du
1: ihn auch. Benny. Jo, hörst du mich? Ah, jetzt, ja. Erzähl mal. Jo, also pass auf, wir haben, wir haben zwei Fitnesstests, einmal vor der Saison, so wie ihr auch, und dann einmal zur Hälfte, irgendwann kurz vor den Playoffs. Da laufen wir in der Halle so einen, so einen Shuttle-Lauf, der wird immer schneller, jede Minute, zehn Minuten lang. Das geht schon dann ordentlich ins Sprinten und äh, ansonsten haben wir natürlich ganz normal nur BMI. Da habt ihr beiden ja kein Problem, also könntet ihr auch bei uns mitmachen. Ja. Wir, sind, wir sind ein bisschen sprintlastiger, glaube ich, als ihr, also Kurzsprints. Ja. Ja. Aber von der Ausdauer müsstet ihr locker mithalten können. Dieser Shuttle-Run, der ist 20 Meter, oder? Ja, 20, mal, 20 Meter, genau. Ja. Nee, Da, da komme ich nicht mit. <lacht> du hast, hast doch lange Haxen, das müsste doch klappen.
0: Ja, aber die Wende, die killt mich. Okay. Ich habe das, hab das fünf Jahre bei der UEFA gemacht. Ich bin, ich bin auseinandergebrochen fast.
1: Okay, gut. Aber du ja. musst
0: dir immer eins merken, Benni, totgesagte Leben länger.
1: Sehe ich ganz genauso, sehe ich ganz genauso. Ah, ah, ah. Ich habe noch einen Spruch. Der eine hat er noch, der hat noch
0: einen. Was hast du noch für einen Spruch? Will der Eber Single sein? Nee. Was sagst du? Schau dir den Hittrich an. Der, der vergeht einfach nicht. <lacht> das ist, der ist wie Unkraut. <lacht> <lacht>
1: der, der kommt immer wieder. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Ja, das ist auch die perfekte Überleitung zum Fitnessthema, aber wir sind jetzt exakt ähm, genau da, wo wir sein sollen. Dennis, vielen Dank. Der Anruf kam zur rechten Zeit. Ich melde mich nachher nochmal. Alles Gute, ja, das Dennis. Macht ciao, der Dude. Ciao, ciao, servus, Dennis. Ciao. Servus. Ja, siehst du, sensationell. Witzig, witzig. Ist gut, ne? Auch eine Fast coole Socke. Perfekt. Jetzt zu ich mir die AirPods wieder rein, damit ich dich besser verstehe und wir hier keine Rückkopplung haben. Und dann gucke ich mal, ob das äh, auch so funktioniert. Hörst genau. du mich wieder? Genau. Ja, Jetzt höre ich
1: dich wieder. Jetzt hör ich wieder. Ja, Dennis, auch eine coole Socke. Ich habe hab diese Doku über ihn äh, sehr genossen. habe sehr gelacht, was da so abgeht. Ähm kann auch was, der Kerl. Ja, ja, aber der wie, wie, wie wir es eben schon hatten, Persönlichkeiten. Ne? Also ja. ist nicht in der Form pressbar und ist auch nicht replizierbar. Also es gibt nicht 25 Dennis Eitekins, es gibt nicht 32 Benny Barts oder Anne Panthers oder, oder Patrick Itrichs. Das ist so, wir sind halt Persönlichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch das, was, also klar wollen die alle immer dieselbe Entscheidung haben, bei immer derselben Szene, aber ich glaube, diese Persönlichkeiten, die wir da sind, das ist auch gewollt. Das gehört auch mit zu dem ganzen, ganzen Produkt.
0: Ja. definitiv. Und äh, genau das ist es. Und ich glaube, dieses und das, was mir auch wichtig ist, ist, dass dieses Produkt Schiedsrichterei auch transparenter und besser und vernünftiger und in einer anständigen Form und coolen Form nach außen getragen wird, dass die Leute auch verstehen, was wir für Typen sind,
1: damit da ein bisschen mehr Flow reinkommt in Absolut. die ganze Geschichte. Dass, dass wir Menschen sind, dass wir, dass, wir, dass wir ein Leben haben, dass wir da nicht einfach nur die Schiedsrichter sind, die da hinkommen, sich ausgebuhen lassen und unpopuläre Entscheidungen haben, sondern dahinter steckt ein Mensch. Ja, mit Familie, mit, mit Beruf, mit interessanten Beruf oder sowas. Und der, dass der auch Humor hat. Ja? Und das ist nämlich eine Sache, die ich mir übrigens notiert habe, was ich dich fragen wollte, beziehungsweise wen du von mir grüßen sollst, bitte, ja? ist dein Assistent der Sascha. <lacht> Ein großartiger Typ. Also ich muss so lachen, wenn ich ihn manchmal im Fernsehen sehe. Und äh, es gibt ja auch diverse Fanseiten oder eine Fanseite im Internet habe ich mal für ihn gefunden. Und auch Videoclips. Und er ist schon, er ist eine coole Socke. Muss ja, ich einfach. Ich also bitte ganz, ganz herzlich von mir grüßen. Und wenn wir es mal irgendwann schaffen, dass äh, ich mir ein Spielchen von dir angucke, dann freue ich mich auf ein Selfie mit euch.
0: Zusammen. Ja, da gibt es nicht nur ein Selfie, da wird es auch äh, zwei Bier geben, weil äh, das Sehr können gut. wir auch ganz gut. Da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass er, ja, Sascha, ist in der Tat wirklich auch ein... Äh, ein unfassbar cooler Typ, ein hervorragender Assistent und ein, einfach ein geiler Typ und wie du schon sagst, ist nicht in der Form pressbar, ähm, nicht 0815, ähm, wirklich, wirklich, wirklich ein geiler Typ und das ist, äh, das ist schon echt cool, dass ich mit ihm zusammen rausfahren darf, das muss man ganz ehrlich sagen. Benny, ganz kurz. Dennis hat schon angerissen äh, eure Testform. Jetzt ähm, beantworte mir mal äh, einmal für uns und für die ganzen Hörer logischerweise. Referee Fitness Community. Äh, Fitness ist das ents ist entscheidende Wort, worum ich mich auch kümmern möchte. Ich möchte die Schiedsrichter in allen Klassen ein bisschen besser machen in der Fitness. Was trainierst du in der Woche? Was musst du abspringen? Gib mir mal einen Überblick darüber, was du machst, wie du es machst und was, welche Voraussetzungen du erfüllen musst äh, oder für dich sogar möchtest.
1: Also, ähm, wir kommen später vielleicht noch auf meine Verletzung, von der ich mich gerade so ein bisschen erholt habe. Deswegen hat sich mein Trainingsprogramm ja. radikal geändert gerade. Ja. Aber grundsätzlich. Erzähl einfach ähm, durch. Genau, ich fange mal an. Also, grundsätzlich sage ich, Fitness ist ganz, ganz wichtig, weil nur wenn du halt körperlich fit bist, bist du auch am Ende in den entscheidenden Phasen, wo halt wirklich der Puls 180 oder das Spiel zum Ende hingeht. Wir sind schon in einer Phase, wo wir schon sehr viel Energie verbraucht haben. Nur wenn ich fit bin, funktioniert die Murmel auf dem, auf dem Hals auch. Ja, das, das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wenn ich, wenn ich nicht fit bin, kann ich keine guten Entscheidungen treffen. Dann ist nicht genug Sauerstoff im Hirn. Dann kann ich nicht abrufen, was ich abrufen muss. Das heißt, Fitness muss da sein. Ja? Und äh, bei uns ist es halt so, wir haben relativ viele Sprints, schnelle Richtungswechsel, aber wir haben halt auch diese Ausdauergeschichte. Und ähm, wir, Ich trainiere in der Masse eigentlich, hab, oder habe ich in der Masse eigentlich hauptsächlich Ausdauer trainiert, weil mein junger Körper, jetzt bin ich auch 42, so ganz jung ist er nicht mehr, nee. aber äh, früher war es halt hauptsächlich Ausdauer, ähm, aber ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass ich halt dieses ganze Sprints, Drehung etc. deutlich mehr trainieren muss und dafür auch so ein bisschen so äh, ja, alles, was Core betrifft, ja stärken muss, um da auch weniger verletzungsanfällig zu sein. Ja? Und ähm, da ist es nicht nur Training, sondern tatsächlich auch das ganze Thema Stretching. Ich habe äh, letztes Jahr mit Yoga angefangen, das hört sich immer total witzig an, wenn Männer das erzählen, aber ich finde, es ist eine wahnsinns anstrengende Sache, die aber wahnsinnig viel an Flexibilität etc. bringt, die mir dann äh, in meinem Training bzw. im Wettkampf, also auf dem Spielfeld, tatsächlich auch jede Menge bringt. Also das, das, das ist so meins. Also Wir haben diese Chorgeschichten, geschichten wir haben Ausdauer und wir haben das ganze Thema Dehnung, äh, ähm, Stretching, einfach was auch prophylaktisch ja irgendwo ist. Ja, das, sind so, das sind so meine Themen. Und ähm, von sieben Tagen in der Woche würde ich sagen, sind es zwischen vier und fünf, an denen ich etwas trainiere, wobei das nicht jeden Tag das gleiche ist. Manchmal ist es höhere Intensität, manchmal niedrige Intensität. Hängt auch damit zusammen, wie ist mein Tagesablauf, was muss ich arbeiten, was muss ich nicht arbeiten. Es ist ein Reisetag. Ähm, aber ja. es muss was getan werden und je höher das Level, desto mehr muss getan werden. Weil wir, wir sind halt auf einem Spielfeld mit Leuten, die das als Beruf machen, die halt wirklich topfit sind und wir müssen auf eine gewisse Art und Weise dort mithalten können. Ja? Wir müssen nicht so gut spielen können wie die, aber wir müssen ausdauertechnisch dabei sein. Wir müssen auf selber Höhe sein in, in der Sprintgeschichte. Wir müssen Zwischenspieler gucken können und in einem Fastbreak, der von einer eine Seite des Spielfeldes zur anderen läuft, muss ich da vorkommen, beziehungsweise muss ich dazwischen schauen können. Und das kann ich nur durch Training. Das kann ich nicht, weil ich bin toll und, und so weiter. Ja, also da, wir, da ist eine Menge zu tun. Und ich habe es ja eingehend erwähnt, ich habe mich letztes Jahr verletzt. Ich hatte einen Knorpelschaden im Knie. Das war eine ziemlich böse Sache dann am Ende, wie sich es herausgestellt hat. Erst waren es nur Schmerzen und dann, als sie im Knie drin waren, haben sie festgestellt, da war ein Loch im Knorpel. Dann wurde so eine Microfacture op gemacht, sprich das Loch wurde bearbeitet, aus dem Knochen angebohrt, reingelaufen. Und dann, ich bin acht Monate ausgefallen ja, und habe Laufen jetzt gerade wieder neu gelernt. Und das sieht auch noch teilweise ein bisschen komisch aus. Aber da habe ich jetzt wieder was ganz anderes gelernt, ganz andere Kraft, die Oberschenkel, die Unterschenkel, die Hüftstellungen Sprunggelenke, ganz andere Sachen, auf die ich mich jetzt gerade konzentriere. Nicht nur im Heilungsprozess, sondern auch jetzt prophylaktisch für die Zukunft, weil ich will das einfach nie wieder haben. Ja. Ähm, und da habe ich mir tatsächlich mit dem Physiotherapeuten und mit dem Osteopathen äh, jeweils Sachen äh, dann angeeignet und äh, mache da sehr viel in der prophylaktischen Arbeit und in der Aufbauarbeit für Muskulatur, dass die Muskulatur diesen Bereich stärker schützt ähm, und äh, tatsächlich auch dann in der Nachbereitung nach dem Spiel, nach dem Wettkampf, ja? also dieses Ausrollen, Dehnen, Regenerationsphase, ähm, aber auch Wasserzufuhr etc. Das sind so alles Themen, die viel, viel wichtiger geworden sind. Worüber wir vor 18 Jahren, als ich da als junger Hüpfer in die erste Liga kam,
0: gar nicht nachgedacht
1: haben. Genau. Bis dahin: Pfeife im Mund, Schiedsrichter Trikot an Attacke. und los. Ja? Und, äh, aber das, das geht so heute nicht mehr. Und das geht auch für die jungen Leute heute nicht mehr. Für die ist es genauso. Das, das Spiel ist so viel athletischer geworden, dass auch die Jungen, die neu kommen, ganz anders trainieren müssen. Und äh, dieses Wissen, dass das dass so sein muss, ja, das versuchen wir gerade den jungen Leuten jetzt immer früher beizubringen, dass wir sie dazu animieren, das auch so umzusetzen. Und da haben wir ein paar ja. echt gute Leute, die das auch schon umsetzen, ähm, wo wir Alten in Anführungsstrichen auch immer noch lernen können davon. Ja. Das ist, also für mich ist es, und deswegen ist dein Programm hier, Raffit äh, Fitnessprogramm, ähm, das ist unheimlich wichtig und das wird von vielen am Anfang der Karriere, glaube ich, unterschätzt. Ja. Aber je höher man kommt, desto mehr muss man tun. Weil da sind halt Athleten, die da auch Geld mit verdienen, die das den ganzen Tag machen, die jeden Tag trainieren für diesen einen Wettkampf am Wochenende. Und wenn wir da mithalten wollen als Hobbysportler, ja, sag ich mal, müssen wir einen ähnlichen Aufwand bringen.
0: Ich sehe es ja immer wieder in Teilen, gerade ich gut, ich bin im Fußball zu Hause, aber ich habe es auch früher gesehen. Ich war Jetzt, natürlich, ich bin bin 42, habe diverse Verletzungen hinter mir, klar, ich muss auch äh, jetzt zusehen, aber... Ich war immer ein sehr, sehr ausdauerstarker Schiedsrichter. Äh, bin immer vorne weggelaufen und habe alles dafür getan. Natürlich habe ich aber da auch nie daran gedacht, Alter, mach doch mal irgendwie ein Aktivierungsprogramm, bevor du losläufst. Äh, sieh zu, dass du deine Glutealmuskulatur stärkst, dass du nochmal deine Oberschenkel ansteuerst, dass du deinen Rumpf ansteuerst, damit du da stabil bist, damit du in der Folge keine... Hat mir aber auch niemand gesagt, das wird dir genauso gegangen sein. Mhm. Und genau. auch jetzt ist es so, dass es immer noch zu wenig Menschen die Schiedsrichter auch in jungen Jahren betreuen, äh, die jetzt noch nicht ganz oben sind, die vielleicht von vornherein wissen, ich muss das machen, die sich einen Trainer nehmen können, die die äh, Möglichkeiten haben, das finanziell zu stemmen. Deswegen versuche ich ja, dieses Programm irgendwo zu machen und die Übungen anzubieten, die genau da wichtig sind, damit die Schiedsrichter in, äh, in jungen Jahren das jetzt machen und auch begreifen, warum es so wichtig ist. Deswegen reden wir miteinander, deswegen versuchen wir das den Schiedsrichtern, äh, und dafür machen wir es hier, den Schiedsrichtern äh, zu erklären, warum es wichtig ist und ähm, wenn ich aber trotzdem sehe, nicht nur, dass man aktivieren muss, dass man gewisse Chorübungen, also Rumpfstabilität machen muss, sondern ich merke auch einfach, dass ganz viele Schiedsrichter auf der Strecke bleiben, weil sie nicht fit sind weil die denken, das kommt von allein, das kommt mir zugeflogen. Das sind teilweise von der Persönlichkeit in jungen Jahren schon hervorragende Schiedsrichter. Aber dann gucke ich die in der Laufprüfung an, die laufen drei Runden und dann kippen die um. Und dann frage ich mich, was, was soll das? Und da muss, da muss noch, mehr, noch mehr Aktivierung, sage ich mal, in diesem Sinne folgen, die zu motivieren, um zu sagen, pass auf, aus dir kann richtig geile Aschiri oder eine geile Schiedsrichterin werden, aber du musst ein bisschen Gas geben, was deine Kondition, was deine, was deine äh, ja, äh, Power im Bereich, im Bereich der, äh, der, der, ja, der, der Körperlichkeit betrifft. Einfach, da muss was kommen.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, das, da fehlt an ganz frühen Stellen schon so der, der die, die Hilfe dazu. Ja? Ich meine, äh, bei euch ist es genauso wie bei uns, dass äh, ähm, Schiedsrichter, wenn sie anfangen, sind es in der Regel Leute, die mal gespielt haben oder aktiv spielen sogar noch. Ja? Vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem sie dann pfeifen, sondern ein bisschen niedriger, aber sie spielen. Und deswegen ist eine Grundkondition da vom, vom Spielen. Und beim Basketball ist ja der Spieler auch selber sehr sprintstark ähm, und sprungstark. Und dann nimmt er das mit und das reicht. Ja? Aber je höher er kommt, dann reicht es irgendwann nicht mehr. Und die, die ich sag mal, Awareness, die, die, das, das Bewusstsein dafür, ähm, das, das kommt dann auch erst. Durch externes Feedback wieder, wenn man dann auf Video gezeigt bekommt, ja, hättest du da gestanden, hättest du es gesehen. Ja. Ähm, oder wärst du am Ende nicht so ausgepowert gewesen, hättest du besser entschieden. Genau. Ähm, und das ist halt, das ist so ein Prozess, ja. Der fängt jetzt bei uns schon ein bisschen früher an durch diese Evaluierungsprogramme, ich sprach ja vorhin drüber, da kriegen die schon relativ früh was mit. Aber am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen, jeder ist da selber für sich verantwortlich. Ja? Und ähm, dem einen ist es kommt Fitness zugeflogen, ja? das wissen wir alle, gerade in jungen Jahren. Und der andere muss mehr dafür tun. Dafür hat der, ist der vielleicht mehr so der Manager-Typ auf dem Spielfeld, ähm, während der andere das Wettmacht, weil er halt dasteht wie ein Baum und wie eine Eiche und dadurch halt schon viel macht. Also da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Und deswegen gibt es auch dieses Gießkannenprinzip. nicht so, alle machen Fitness, sondern wir müssen jeder individuell was machen. Du kannst jedem so ein bisschen Grundsatz machen, aber ich muss was ganz anderes machen als die Anne. Ich muss was ganz anderes machen als mein junger Benedikt, ja. ja. Äh, ähm, und Aber da die Ausbildung zu geben, den Leuten zu zeigen, was ist möglich, was kann man machen und du kannst einfach Kniebeugen machen, aber du kannst auch andere Übungen machen. Ähm, das eine, das ist diese Varianz zu zeigen, ähm, aber auch das Bewusstsein zu schaffen, dass du etwas machen musst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Da ähm, würde ich mir auch mehr wünschen bei unserer Nachwuchsarbeit, aber ich glaube, das kommt jetzt auch so mehr, weil wir merken halt, dass diese Athletik immer mehr wird. Ja,
0: ja das ist total interessant, das hat sich wirklich, das ist wie so, eine, wie so eine Rakete nach oben geschossen gefühlt, dass in den letzten Jahren einfach viel mehr, viel mehr Wert und auch zu Recht Wert auf diese Athletik gesetzt wurde, Und in jeder Sportart kann man fast schon
1: sagen und das ist total interessant zu sehen. Ich meine, schau dir an, was, was die Spieler, also die wirklich Top-Spieler mittlerweile machen für ihre Körper. Also wenn du, wenn du dir anschaust, wie die, die haben ihr Vereinstraining und dann machen sie noch Individualtraining und noch zu Hause noch dies und dann kommt noch Biohacking dazu, Schlaf und Ernährung etc. Ja. Was da mittlerweile gemacht wird, um die allergrößte Bestleistung aus diesem Körper rauszuholen. Ich meine, deren Körper ist deren Kapital, klar. Ähm, aber dann muss man sich, wenn wir uns der Sache stellen, wir wollen das ja beurteilen als Schiedsrichter, was die machen auf Spielwelt, da müssen wir uns dieser Sache ja auch irgendwo ein bisschen stellen und auch in die Richtung arbeiten. Wir werden niemals dieses Level erreichen. Brauchen wir auch nicht unbedingt, aber wir müssen, wir müssen da anders werden. Ja? und ich, ich bin ganz ehrlich, ich war nicht immer so. Also ich, Vor ein paar Jahren, es gibt Bilder von mir, da habe ich deutlich Kilo mehr drauf, ähm, weil ich auch gesagt habe, das kriege ich ja mit Erfahrung, kriege ich das alles wett und dann kommt aber irgendwann so ein, so ein Prozess im Kopf, wo ich merke, es klappt halt nicht mehr und ähm, ja und ich, ich habe mich in den letzten Jahren da komplett verändert nochmal ähm, nicht neu erfunden, aber komplett verändert und ähm, bin dadurch halt auch wieder ein erfolgreicherer Schiedsrichter nochmal geworden. Also, weil die Fitness einfach kein Thema war, um das ich mir Gedanken machen musste, sondern also, ja. wenn ich ins Spiel reingegangen bin, ich wusste, ich bin jetzt warm, ich bin jetzt auf den Punkt bereit, der Ball wird hochgeschmissen, dieser Sprungball, es geht los und ich brauche mir nicht der Gedanken drüber machen, bin ich fit oder nicht, sondern ich kann mich auf meine Aufgaben konzentrieren. Und das kann ich aber nur durch dieses Selbstbewusstsein, dass ich fit bin.
0: Das ist super erklärt. Und geht mir in der Tat genauso. Das Einzige, was vielleicht du auch nochmal aus deiner Erfahrung, Schatz, in Bezug auf die Verletzung sagen kannst, also mir geht es immer so, da geht es jetzt in den letzten Jahren immer mehr so, dass, dass je öfter man sich verletzt, desto mehr natürlich man auch Respekt, sage ich mal, hat, sich wieder zu verletzen. Ja, ja. Das und dass man sagt, Alter, hoffentlich passiert hier nichts. So Und dass das natürlich nicht nur, man weiß, man ist fit, Gefühlt, man ist körperlich geil drauf, aber man weiß, boah, ich habe hier schon zwei, drei Dinger hinter mir. Puh, Hauptsache da passiert nichts. Das schwebt ja auch wie so ein Damokleschwert gefühlt über, äh, über, über jemanden. Brutal. Und wenn jetzt so wie ja. du zum Beispiel, ich habe ja auch drei Kreuzmannrisse und schon diverse Muskelverletzungen gehabt äh, und du jetzt ein, mit Knorpelschaden da, äh, sage ich mal, jetzt in der, in der Halle äh, eine Drehung machst und in die andere Richtung rennen musst, das musst du im Kopf für dich ja auch erstmal ausschalten, bzw. Äh, hinkriegen. Ähm, wie, wie, wie machst du das? Oder hast du da eine Empfehlung?
1: Oder sagst du, puh, äh, das ist echt ein hartes Thema? Also in den, in den acht Monaten, in denen ich, also OP und dann die folgenden acht Monate, in denen ich hart trainiert habe und gearbeitet habe mit Physios, ähm, da kommst du ja immer, das ist ja nicht ein steiler Weg nach oben, sondern es ist ja immer wieder so wellenförmig, aber auch immer irgendwie auf dem Weg nach oben und dann wurde auch mein Wiedereinstieg in die Liga immer wieder verschoben um einen Monat. Ähm, und jetzt kommt, du kommst irgendwann an den Punkt, wo dir der Arzt, der Physio, der Osteo, alle sagen, Benny, du bist fit, mhm. geh raus. So, und dann gehst du raus und gehst laufen draußen und es läuft so unrund, weil du dann Beine komisch bewegt hast, ja. aber du merkst, es tut nicht weh. Mhm. Und, aber dann ist es nochmal, dann gehst du in die Halle und dann machst du Sprinttraining, ja, und dann merkst du auch, das geht, das ist alles gut. Aber dann kommst du zu deinem ersten Spiel und ich habe glücklicherweise, wir hatten so eine Länderspielpause, da habe ich noch ein Testspiel bekommen, bevor Immer ich wieder eingestiegen bin. Ähm, ich sagte, ich war noch nie so aufgeregt vor einem, vor, einem, vor einem Spiel wie vor diesem Spiel, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist jetzt. Weil du kannst ja trainieren, wie du willst. Wie es dann im Spiel ist, ist nochmal was ganz anderes. Also habe ich meinen Kollegen gesagt, pass auf, wir sprechen jetzt über das Spiel und danach lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe mir meine Airpods reingepackt, habe meine Musik zum Warmmachen gehört, habe meine Übungen gemacht, habe mich selber in meinen Körper reingehorcht und bin dann rausgegangen und habe es gemacht und habe dann halt tatsächlich so Stück für Stück meinen Körper erkundet im Spiel und dann irgendwann habe ich so gemerkt, ey, es läuft, es läuft, es ist gut. Ja. Und dann nach diesem Testspiel war ich, das war wirklich Glückshormone, die waren da, ähm, es läuft und dann habe ich gesagt, okay, liebe Bundesliga, jetzt komme ich wieder. Und dann haben sie mir auch gleich eine Handvoll Spiele gegeben und Europapokal kam dann auch noch, völlig unerwartet. Ich musste dann noch nach Slowenien und nach Gran Canaria. Ähm, und, äh, aber ich bin aktuell immer noch, ich bin körperlich vielleicht 100% da, aber im Kopf spielt eine ganze Menge mit. Ja. Ich erlebe mich wie ich mich warm mache und stretche und so reinhorche in meinen Körper, dass ich in einem richtigen Tunnel bin und auch gar keine Augen habe für meine Kollegen, was machen die gerade beim Warm-up? Die fragen mich vielleicht was, ich höre die nicht. und ähm, Weil halt ich diese 100% Garantie von meinem Körper an mich brauche, hier kann nichts passieren. Und dann im Spiel, wenn der erste Vollsprint kommt, der erste Fastbreak, die erste Drehung auf der Stelle, wenn die gut gelaufen sind, dann baut sich dieser Druck so richtig ab. Ja, ja. Aber es ist ich brauche vom Kopf her extrem viel Zeit und da muss jeder für sich, glaube ich, so seinen Weg finden. Du hast es ja, ja gesagt, du hast ja auch ein paar Mal verletzt, also dich hat es ja wirklich oft getroffen. Ähm, du, du brauchst halt, du musst dir selber wieder Vertrauen lernen. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz heftiger Prozess, den man da hat. Der, Da gibt es keinen kein Generalschlüssel für, ja, da, sondern da, da, musst du, da musst du selber in dich so da reinkommen. Da kriegst du von außen die Bestätigung von deinem Physios und Osteopathen und ähm, manch einer von uns hat auch Sportpsychologen genutzt, ja, die einfach so mit dir reden und was passiert, wenn, wie gehe ich damit um ähm, und äh, das ist ganz wichtig, dass du da so ein Gerüst hast, ja, was ist, wie es ist und dann halt am Ende auch noch ein bisschen Hoffnung, ne, dass es funktioniert ja, das muss man ja, klar, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja und wenn es dann aber funktioniert ist es, ist ja. es mega geil, also ja. äh, ich bin jetzt, seit ich eingestiegen bin, hatte ich jetzt zwei Europapokalspiele und ich glaube sechs Erstligaspiele da kommt jetzt noch eine ganze Menge bis zum Ende der Saison. Und es wird mit jedem Spiel besser. Und ich habe das Gefühl nicht, dass ich mich verletzen kann mehr so richtig. Aber es ist trotzdem so. Es ist, ich bin in dieser 18. Saison teilweise vor normalen Bundesligaspielen aufgeregter als vor dem spielen in der letzten Saison. Wahnsinn, oder? Ja, also ja. da ist auch die Psyche, die macht da eine ganze Menge und Ganz ich habe genau. mich mit Spielern drüber untergehalten ja. und die Spieler sind genauso, also ein Spieler, der einen Kreuzbandriss hatte und wieder die ersten Male in, in, in den Wettkampf einläuft, der hat genau das gleiche, der will das nicht nochmal erleben ja? und ähm, das gehört dazu, da muss man sich wirklich ein schönes Gerüst und ein schönes Programm zurechtlegen und sich so positive Stimulanz über Musik oder runterkommen und was lesen ja. äh, unterschiedlich, jeder ja, das guter, muss mal ausprobieren guter, ja?
0: guter Tipp auch und ähm, das kann ich auch noch aus, einem, aus eigener Erfahrung auch noch sagen, es kann dir das auch, es kann auch keiner nachvollziehen, der das noch nicht hatte. Da können auch zehn gute Genesungswünsche und zehn gute Ratschläge, die bringen dich nicht ja. weiter, du musst deinen eigenen Weg finden und und da muss man auch an die appellieren, die es noch nicht hatten. Und äh, auch äh, da muss man auch denjenigen in Ruhe lassen und versuchen, den auch zu motivieren und dann doch vielleicht aufzubauen äh, und zu sagen, da ist alles okay, das passt schon,
1: macht immer keine Gedanken und ihn in seiner Vorbereitung auch in Ruhe lassen. Ja, also was, ich habe einen ganz ganz coolen Satz gehört von einem meiner Physios in der, in der Aufbauphase, weil ich hatte immer wieder ein Zwicken im Knie. Und dann habe ich immer wieder mit ihm drüber gesprochen. Sag mal, ist das jetzt, ich habe Angst, dass es doch nicht richtig ganz ja, ist. Habe ich ein Zwicken im Kopf oder im Knie? Ja, ja, ja genau, und dann sagte er, sage ich so, wie, was für ein Schmerz ist es denn, wenn es doch noch Knorpel ist, und was für ein Schmerz ist es denn, wenn einfach der Muskel und die Sehnen jetzt zu sehr beansprucht sind, und dann sagt er, das kann ich dir nicht sagen, ich sagte, du arbeitest doch nur mit so Leuten wie mir, was ist denn und dann sagt er zu mir, du bist der Experte für deinen Schmerz, und du bist der Experte für deinen Körper, und das, das muss man sich so angewöhnen, dass man halt einfach selber reinhorcht, und dann immer weiter ausprobiert, und probiert, und probiert, und probiert, und guckt, wo es ist, da kann dir kein anderer sagen, es ist toll, es ist ganz, also auch der Arzt kann es nicht, der Arzt, der der biegt am Knie rum und da knirscht oder knirscht nicht. Und der sagt dann halt, ja, okay, dir fehlen noch zwei, drei Grad in der Beugung oder in der Streckung. Und, und das war's Und wenn du dann sagst, ja, ich habe da so ein bisschen Schmerz noch. Und dann sagt er, ja, kann sein. Kann auch das sein, dass es dein Leben lang bleibt. Aber so vom Großen und Ganzen ist okay. Und den Rest musst du ausprobieren. Aber das ist, das ist ein elender Prozess. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Und bei dir, weil du ja viele Verletzungen hast, Hut ab, sage ich nur, dass du da dich immer wieder zurückgekämpft hast, weil das ist schon, also ich weiß jetzt, wie es mit meiner einen Verletzung war.
0: Ja, definitiv und das äh, es ist ja so, man, man, äh, man weiß auch, wofür es macht, ich bin einfach ein unheimlich leidenschaftlicher Schiedsrichter und bin gerne auf dem Platz und genieße das total und ich möchte das ja, versuchen, so lange wie möglich zu machen, weil aber irgendwann Irgendwann kommst du glaube ich an einen Punkt, Ich, wie gesagt, ich bin keine 35 und 30 mehr, da tust du das Gefühl so weg ne? und auch da ist eine Verletzung kacke und schlimm. Aber je älter du wirst, desto schlimmer wird es einfach, weil du irgendwann ist es halt zermürbend. Also irgendwann sagst du, oh alter Schwede nochmal und nochmal, aber dann hast du dieses eine Spiel nach der Verletzung, wo du wieder auf dem ja. Platz stehst und denkst, alter Schwede, da, genau. dafür mache ich das genau. hier. Wie geil ist das? Das ist doch selten. Mit den Leuten zu... Ich quatsche ja <lacht> auch nämlich <lacht> gerne mit den Leuten und, und mag so Spiele leiten und man, mir sieht man die Freude an, aber wenn immer im Hinterkopf diese Kackverletzung sind und denke Hauptsache passiert nichts, bist du ja auch irgendwann nicht Absolut. mehr frei fürs Spiel. Und das ist natürlich, du musst, du, du musst eine Leistung abliefern. Du bist Dienstleister und du musst genau. auch eine Leistung abliefern. Und wenn du da nicht hundertprozentig fit bist, weil du vielleicht doch fit bist, aber der Kopf nicht mitspielt, musst du dir die Frage stellen, wie lange möchte man das noch machen oder man sagt, okay, dann gebe ich mir halt ein, zwei, drei Wochen, Wochen. länger Zeit und komme dann wieder fit zurück und, und, und übernehme es. Und du hast recht, es kann dir kein Arzt und kein Physio, kann dir diese Frage abnehmen, warum tut das jetzt weh oder dies oder jenes, die können dir helfen so gut sie können, aber am Ende bist du der Einzige, der es für sich entscheidet.
1: Du bist der Experte für dich selber, genau. Und du musst halt ehrlich zu dir sein, also ja. zu sagen, es geht noch nicht, dann warte ich halt zwei, drei Wochen noch egal wie geil ich jetzt auf dieses eine Spiel bin, was ich eventuell schon angesetzt bekommen habe für nächste Woche, ähm, weil eins muss man ganz klar sagen, die, das wir haben immer so das Gefühl, wenn wir ein Spiel zurückgeben, weil wir verletzt sind oder weil irgendwas ist, das ist halt negativ für uns, im Gegenteil, also das ist das, was ich jetzt erfahren habe in der Versetzungsphase, dass es von der, von der Liga oder von den Verantwortlichen halt auch gewertschätzt wird, wenn ich sage, ich bin nicht fit, ich gebe das Spiel lieber zurück, soll ein anderer machen, der fit ist. Ja, das wird gewertschätzt, anstatt du dahin ja. gehst und vielleicht nur zu 90, 95 Prozent fit bist, aber dann in der entscheidenden Szene, ja. und bei euch ist es ja noch schlimmer, da kann ja so ein Elfmeter kann ja alles verrammeln oder ein ja. Tor kann ja alles ver verballern. Ja. Bei uns ist es ja nicht so oft so, dass wir tatsächlich ja. durch die eine singuläre Aktion ein Spiel entscheiden. Aber wenn du da in dieser Szene nicht da fit bist und deswegen nicht richtig siehst oder nicht richtig entscheiden kannst, dann, ähm, dann hast du alles verballert. Und wenn dann rauskommt, dass du noch nicht fit warst, dann, dann sind alle sauer auf dich. Und ja. auch zu Recht. Ja, und deswegen muss man genau. da ehrlich zu sich sein, glaube genau. nach einer Verletzung. Einfach sagen, ja. ich bin noch nicht so weit, ich warte noch zwei, drei Wochen. Was sind denn zwei, drei Wochen bei einer ganzen Saison oder bei noch vielen Saisons, die folgen? Ja.
0: ja. Total, äh, total richtig und abschließend, glaube ich, äh, auf den Punkt gebracht. Äh, lieber Benny, äh, wir haben hier jetzt, ich gucke hier auf meine Beats <lacht> und auf meine Zeit, eine ja. Stunde 18. Gut
1: dabei, hat Spaß gemacht.
0: Super interessant, ähm, ein mega, mega Feedback, mega Podcast. Ähm, ich bedanke mich, Sehr dass gerne. du äh, dir die Zeit genommen hast, nochmal nach Verschiebung. Ich war nämlich eben noch mit meiner Tochter bei Duvo08, Duvo <lacht> steht Wohldorf und habe da auf dem Rasen okay. nämlich trainiert, äh, während sie Training hatte und ausprobiert, äh, was meine Wade so macht und das äh, sieht ganz gut aus alles. Ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit nach Ostern äh, beziehungsweise nach der Lernerspielpause wollte ich, ich eigentlich wieder down. einsteigen, aber ich lasse mir da in der Tat auch Zeit äh, vielen Dank und ich drücke dir
1: auch dir die Daumen. Alles gut. Ich hoffe, ja. wir sehen uns bald mal. Sehr gerne. Also du weißt, in welcher Stadt ich wohne. Äh, wenn du hier auftauchst, würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen, ob im Stadion oder beim, beim, Kalt, beim Kaltgetränk danach. Äh, Gerne auch auf mich. Ich kenne mich ja aus mit dem Bier in der Gegend. Nein, ich würde mich echt total freuen, wenn wir uns ein Live treffen. Ich weiß, Corona macht alles ein bisschen schwierig momentan, aber auch der Quatsch geht irgendwann vorbei. Wir haben irgendwann alle unsere, unsere Nadel im Arm und dann nächstes Jahr hoffentlich auch die Stadien und Hallen und alles wieder voll und alles wird wieder irgendwo normal. Das ist, glaube ich, das, was wir uns alle, Schiedsrichterspieler, Trainer, Fans vor allen Dingen, wir alle uns wünschen. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Schlusswort, dass wir hoffen, dass alles wieder so wird wie vorher oder vielleicht sogar besser. Wer weiß. Vielen Dank,
0: Benjamin Barth, der BBL-Easy-Credit-Basketball-Bundesliga- und internationale Schiedsrichter. Das vielen, vielen Dank dafür. Äh, Benny. alles Gute und liebe Refit.com-Freunde, im nächsten Podcast habe ich einen Künstler für euch parat. Wer das ist, da könnt ihr gespannt sein. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören bei Refitcom Referees Fitness Community. Bis dann. Refitcom, der Podcast. Referee Fitness Community. Alles überschiebt sich da. Mit Patrick Etrich.